0: 진우 라이브 2022년 11월 23일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 이재명 더불어민주당 대표의 최측근 김용정진상이 구속됐습니다 대장동 수사의 핵심 인물이었던 남욱 김만배 유동규 등은 모두 풀려나고 있는데요 어, 검찰은 이제 이재명 대표 조사 필요하다는 입장입니다 민주당을 겨눈 사범리스크 과연 민주당은 벗어날 수 있을까요 양분남 법률위원장에게 들어봅니다 여야가 내일부터 45일간 이태원 참사 국정조사에 합의했습니다 예산안 처리 후, 직후에 본격적으로 개시하기로 했는데요 당연히 해야 할 일입니다. 그런데 정치권은 참 어렵게 일하는 경향이 있습니다. 음, 이재명 리스크 리스크 얘기가 나오면서 이낙연 등판론도 제기되고 있는데요. 정치권 이슈들 어떻게 보는지 이슈 티키타카에서 만나보겠습니다. <목소리> 남부지역을 중심으로 가뭄 길어집니다 광주와 전남지역 1973년 기상관측 이래 가장 나쁜 최악의 가뭄 겪고 있다고 하는데요 제한급수까지 시행되고 있는 현재 상황 박우량 신안군세계 들어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 내일부터 편의점 등에서 일회용 비닐봉투 사용 금지됩니다. 알고 계셨죠? 종이컵과 종이빨대, 플라스틱컵, 일회용 포크 등도 음 이제 사용할 수 없습니다. 앞으로는 종이봉투, 종량제 봉투 그리고 다회용 봉투 사용해야 합니다. 환경부에서는 1년간 계도기간 두고 혼선 방지하겠다 이렇게 얘기하는데 아무래도 소비자들의 자발적 참여가 음 필요합니다 조금은 불편하더라도 아 우리 그리고 지구를 위해서 환경을 위해서 다 같이 노력해야 할것 같습니다 음 일상 속에서 환경을 위해서 지구를 위해서 어떤 노력하고 계십니까 나만의 환경 지킴 방법 알려주십시오 일회용 사용 일회용품 사용 줄일 수 있는 꿀팁도 좋습니다 배달하면요 배달하면 뭐밥 먹었는데 쓰레기가 한보따리입니다 이거 어떻게 줄여야 되는지 줄여야죠 어찌해야 될지 조금 노력해 보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
2: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 국회가 이태원 참사 국정조사에 합의했네요 네, 국민의힘과 민주당이 이태원 참사 관련한 국정조사 실시에 합의했습니다 조호영 국민의힘 원내대표와 박홍근 민주당 원내대표는 조금 전 기자회견을 통해 합의문을 발표했는데요 이에 따르면 양당은 내일 열리는 국회 본회의에서 합의에 따른 국정조사 계획안을 상정해 의결하고요 내년 정부 예산안을 처리한 직후 기관보고 현장검증 청문회 등을 실시하기로 했습니다 어, 특별위원회는 민주당 9명, 국민의힘 7명, 비교섭단체 2명으로 구성되고요. 위원장은 민주당이 맡습니다. 국정조사 대상 기관은 대통령실, 국정상황실, 국가안보실, 국가위기센터, 국무총리실, 행정안전부, 대검찰청, 어, 그리고 위원회가 필요하다고 인정해 의결로 정하는 기관 등입니다. 이태원
0: 참사를 수사 중인 경찰특수본 또 실무자를 입건했네요.
2: 네, 경찰특수부는 오늘 용산경찰서 112상황실장 등 경찰과 소방, 구청, 교통당국 관계자 9명을 추가 입건했다고 밝혔습니다. 또한 위원분석 정보보고서 삭제 의혹에 연루된 박성민 경무관도 피의자로 전환했는데요. 박성민 경무관이 현재 입건된 최고위급 공무원입니다. 특수본은 다만 참사 당일 기동대 배치 등에 대한 조사가 마무리되면 김광호 서울경찰청장도 조사한다는 방침입니다
0: 소방관계자들 그리고 현장 실무자 계속 입건하고 있습니다 그런데요 이상민 장관 수사는 어떻게 돼가고 있습니까
2: 네, 이상민 행정안전부 장관 수사는 피의자로 입건되긴 했습니다만 수사가 진행되진 않고 있는데요 예? 어, 관련돼서 이상민 장관을 고발한 공무원 노총 소방청 지부 측이 오늘 고발인 자격으로 경찰에 출석을 했습니다 어, 이 자리에서 기자회견을 열고 이상민 장관의 집무실에 대한 압수수색을 촉구했습니다 어, 소방노조는 지난 14일 고발 이후 이상민 장관이 피의자로 전환됐지만 어, 장관 집무실 압수수색은 이뤄지지 않았다라고 비판했습니다 소방노조는 이상민 장관은 사전재난, 안전관리에 대한 총체적 책임이 있다면서 특수본이 이태원 참사의 진실을 밝힐 의지가 있는가라고 주장했습니다.
0: 윤석열 대통령 후원자가, 후원자가 음, 대통령 경호실과 수위개혁을 맺었다고요
2: 네, 지난 대선 당시 윤석열 대통령에게 고액의 후원금을 낸 인물이 실소유한 업체가 대통령실 경호 로봇인 로봇개 사업의 수의 계약을 따냈다고 한겨레가 오늘 보도했습니다 로봇개요? 네 로봇개의 경우는 지난 3월 집무실 이전 계획이 나오면서 포함된 이른바 과학 경호의 한 부분이었는데요 이 계약한 업체는 이 경호, 경호용 로봇계로 유명한 업체는 아니고요 이 로봇계를 생산하는 미국 회사의 한국 법인과 지난 5월에야 총판 계약을 맺은 업체입니다 어 그리고 불과 4개월 만에 대통령실과 수의 계약을 했는데요 어이 계약은 한 달에 600만 원씩 3개월 이 1,800만 원 계약이어서 2천만 원 이하 수의 계약 가능 대상에는 포함됩니다 대통령실에서 뭐라고 합니까? 네, 대통령실은 사실과 다르다며 한결의 보도에 유감을 표명했습니다 대통령실은 로봇개를 상용화한 두 업체를 대상으로 성능평가를 거쳤고 외부 전문가가 포함된 성능시험 검증단의 검증도 거쳤다라고 했고요 서모 씨가 얼마의 후원금을 냈고 취임식에 초청됐는지 여부도 경호처는 전혀 몰랐다라면서 계약 과정에 어떤 영향도 없었다라고 밝혔습니다
0: 로봇 개가 경호를 한다고요? 아직 거기까지 기술이 지금 미치지 않았는데 어떻게 진행될지 저희가 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 윤석열 대통령 여당 지도부와 만찬을 하기로 했다고요?
2: 네, 윤석열 대통령이 모레 이 국민의힘 지도부와 만찬 회동을 합니다. 아, 여기서 최근 해외 순방 성과를 공유하고 연말 예산 정국에 대한 논의를 한다고 하는데요.
0: 아니 그런데 보통 대통령이 야당 지도자 이렇게 같이 만나는데 이번에도 배제됐습니까?
2: 네, 지금 예산 처리와 경제 위기 등을 앞두고 여야 경색 국면이 길어질 것으로 보입니다. 윤석열 대통령은 취임 초 여야 지도부와 함께 돼지갈비에 김치찌개 회동을 하자 이렇게 제안을 했었는데요. 취임 후한 번도 민주당 지도부와 자리를 만들지 않았습니다.
0: 네, 기자들하고도 김치찌개 같이 먹자고 했는데 그 부분도 안 되고 있다고 합니다. 아, 감사원에서 음, 법과 원칙에 맞게 이렇게 감사에 나서야지요. 네, 그런데. 이번에도 문재인 정부 정책에 대한 감사를
2: 벌인다고요? 네, 감사원이 전임 문재인 정부에서 시작된 어촌 육성사업, 그 어촌 유딜 300의 추진 실태에 대한 감사에 착수했습니다. 어, 감사원은 지난 21일부터 해당 사업과 관련해 해양수산부에 대한 실지감사에 들어갔고요. 이 다음 달 9일까지 감사를 진행할 예정입니다.
0: 그런데 네 절차적 정당성이란 것도 중요합니다. 어, 공정하다, 이게 원칙에 맞다 이런 것도 중요한데 네. 너무 한쪽만 하는 거 아니냐 이런 얘기가 계속 지, 어, 지적되고 있다는 것도 감사원에서 잘 알고 계시겠죠. 네, 잘 알고 있겠죠. 윤석열 대통령이 일론 머스크 테슬라 CEO와 통화했네요.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 테슬라와 스페이스X의 최고 경영자인 일론 머스크와 화상통화를 했다고 대통령실이 밝혔습니다. 원래 지난주 G20 정상회의에서 만나기로 했었는데 이 머스크의 현지 방문이 취소되면서 이 화상 면담으로 대체가 됐습니다. 어, 윤석열 대통령은 이 통화에서 이 머스크에게 한국이 보유한 세계적 수준의 자동차 산업 생태계 등을 설명하며 한국에 투자해달라라고 요청했다고 그랬더니 하고요
0: 그랬더니 뭐라고 합니까?
2: 어, 머스크는 이 한국을 최우선 투자 후보지 중 하나로 고려하고 있다 이렇게 화답했다고 합니다
0: 네, 공공운수 노조가 파업에 돌입했습니다
2: 네, 민주노총 공공운수 노조가 오늘 파업에 돌입했습니다 이 파업 참여 노조는 국민건강보험 고객센터 지부와 의료, 의료연대본부 서울대병원 분해입니다 어 국민건강보험 고객센터는 그 노동자들의 해고 없는 정규직 전환을 요구하고 있고요 서울대병원 분해는 인력 부족 문제 해결을 요구하고 있습니다 원래 용인 경전철 지부도 오늘 파업에 돌입할 예정이었는데요. 임금 교섭이 잠정 합의되면서 파업을 철회한 것으로 알려졌고요. 인천 공항 지역 지부는 노사교섭 상황에 따라 28일 전면 파업에 돌입할 가능성이 있습니다.
0: 어제 건설 노동자들이 여의도를 이렇게 여의도에서 하루 종일 집회를 하더라고요. 아, 근데 파업이, 노동계 파업이 앞으로 계속 이어질 예정이라고요?
2: 네, 민주노총은 어제 기자회견에서 윤석열 정부의 노동계약 저지, 이른바 노란봉투법 입법 등을 주장하며 총파업, 총력 특징을 선포한 바 있습니다. 오늘 파업에 돌입한 공공운수노조를 시작으로 내일, 어, 내일은 화물연대, 모레는 공공부문 비정규직노조와 학교 비정규직노조, 30일에는 서울교통공사노조, 다음 달 2일에는 전국철도노조 파업이 예고돼 있습니다.
0: 노동계 동투라고 하죠? 겨울에 이렇게 투쟁. 이게... 음, 심상치 않습니다 계속해서 이렇게 파업이 잇따르고 있는데 아, 정부에서 이 부분 조금 노동자들하고 얘기를 해서 주장하는 바가 뭔지 어떤 주장을 하고 있고 어떻게 풀어야 되는지 여기에 대해서도 조금 노력을 기울여야 됩니다 조금이 아니라 아주 중요한 내용입니다 계속 이렇게 아, 파업 얘기가 들립니다 스산한데 파업 얘기만 계속 들립니다 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7만 324명입니다. 어제와 비교하면 2,500여 명 정도 줄었고요. 지난주와 비교하면 3,700여 명이 많습니다. 위중증 환자 477명으로 어제보다 16명 늘었고요. 사망자는 53명이 나왔습니다. 네,
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 일회용품 좀 줄여야 되는데 지구를 위해서 이렇게 꼭 줄여야 되는데 나만의 꿀팁은요. 이렇게... 보내주셨습니다. 5547님, 장바구니 매일 가지고 다닙니다. 접으면 부피도 작아지고요. 네. 남편 것도 하나 사줬어요. 네. 아, 그거 중요합니다. 남편한테 이거 꼭 필요합니다. 7542님, 음식물 쓰레기 줄이려고 가급적 채소와 과일은 껍질째 먹거나 조리하고 있습니다. 오, 네. 그리고 과일 껍질에 또 영양소가 많이 따져. 1617님, 저는요, 가급적 다회용 시장 바구니 쓰거든요. 비닐봉투로 물건 담아올 때는 깨끗하게 보관했다가 노상에서 야채 파는 할머니 갖다 드립니다 아, 훌륭하십니다 존경합니다 음, 9906님, 저는 물티슈 안쓰기 1년째입니다. 그래요? 처음에는 불편했는데요. 지금은 그동안 얼마나 불필요하게 사용했는지 느끼는 중이랍니다. 얘기합니다. 아우, 물티슈를 줄이는 방법. 그거 쉽지 않은데. 아, 네. 7 5사2님좀 불편해도 배달 음식은 될수 있으면 밀폐 용기를 가져가서 담아오고 있습니다. 아이고, 훌륭하십니다. 애국자입니다. 3123님, 예전에는 손 씻고요. 종이 타월로 닦았는데, 요즘은 천으로 된 예쁜 손수건 가지고 다닙니다. 손 씻고 나서 기분도 좋아지는 느낌은 덤입니다. 아, 손수건 쓰는 사람들 멋있습니다. 훌륭합니다. 아이고. 오일 사우 님 머리 감는데요. 아내가 부을 겁니다. 왜 끄냐고 하니까 어차피 눈 감고 감는데 왜 불을 켜냐고 하네요. 이것도 환경에 도움이 되는 거겠죠. 그럼요 환경도 도움되고 이거. 아, 아내분이 사랑이 크시구나. 저도요. 지금 주진우 라이브 정치자들한테 이렇게 하나씩 두식 배워서 하나씩 두식 다 실천하고는 있지만 읽지는 못하지만 하나씩 두식 배워가지고요. 네, 아 줄이고 뭐 환경에 도움이 되는 일을 하고 있습니다. 네, 근데 씻고 있는데 불 끄고 그거는 좀네 알겠습니다. 네, 훌륭하십니다. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모드를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 남부지역 특히 전남의 가뭄 하, 심각하다고 합니다 최악의 가뭄이라는 얘기도 있는데요 어떤 상황인지 어떤 대책 필요한지 박우량 신한군수님과 이야기 나눠보겠습니다 군수님 안녕하세요
3: 안녕하세요 박우량 신한군수입니다
0: 네 군수님 아 상황이 어떻습니까
3: 아, 정말로 심각합니다, 심각해. 왜냐하면 특히 저희 지역처럼 이제 섬으로만 다형성돼 있어서 예. 평소에도 물이 부족했는데 30년 이래 최악의 지금 가뭄이어서 정말로 지금 어렵고 힘듭니다.
0: 네. 얼마나 부족한가요? 사용할 물이 많이 부족합니까?
3: 저기 우선은 농사용 물은 제쳐놓고 네. 생활용수 지금 종전보다 지금 이제섬 지역이라 하더라도 그 지금 수제식 화장실 안 쓰는 사람이 없고 세탁기 안 쓰는 사람이 없고 또 주방세제 안 쓰는 사람이 없어서 물 소비량이 옛날보다는 이렇게 늘었는데 네. 현재 지금 30년 만에 지금 거의 작년 수준의 절반밖에 비가 안 와서 지금 생활용수 부분에서까지도 지금 물이 부족해서. 네. 지금 이제 몇개 섬은 목포에서 차량으로 하루에 300톤씩 지금 물을 실어 날리고 있습니다 지금.
0: 300톤씩이요. 아, 예, 그래요. 예. 아 참, 이거 좀 걱정이 클것 같은데요. 이게 아 그럼 농민들은 어떻게 합니까? 지금 지금 이제 준비를 해야 될 텐데.
3: 지금 저 농민들이 지금 이제 특히 여기는 남부 지역에서 겨울에도 농사를 많이 짓습니다. 네. 마늘, 양파, 대파, 시금치 등 많이 겨울철에도 물을 많이 사용하게 되는데 우리 지역 주민들한테 그렇게 이야기합니다. 농사는 그다음 문제다. 우선 사람이 먹고 살아야 물이 중요하니 네. 농사용 물은 못 쓰게 지금 하고 심지어는 농사용 물로 상소물을 쓰다 걸리면 그 마을 전체 일주일 동안 제한급수를 하고 있습니다.
0: 아그 정도 심각합니까?
3: 이틀 하면 두번 걸리면 3일. 세번 걸리면 일주일치 그말 전체 물을 안 줘버립니다 제가 아니 근데 물을 필요해서 그렇게 쓰는데 그 정도 제한할 정도로 이렇게 쓰각은 아니 심각합니다. 저 현재 지금 절대적으로 물이 왜냐하면 화장실이 수제식으로 쓰고 있기 때문에 네. 물을 이렇게 제한 급수를 해버리면 엄청나게 불편 이야기되고 별도로 밖에다 화장실을 또 만들어야 되거나 물을 저수조를 만들어야 되기 때문에 네. 물을 아껴 쓰지 않으면 지금 제가 보기에는 지금 한 6월까지도 비가 충분히 오지 않을 걸 예상을 하고 대응을 해야 되지 않나 이렇게 저희들이 생각을 하니다 그렇죠. 하고 있습니다. 겨울에는
0: 뭐 강수량, 강우량이 별로 많지 않으니까요. 그렇습니다. 근데 군 자체적으로 물 부족 해결을 하기 위해서는 조금 아, 좀 이거는 좀... 한계가 있을 것 같아요. 정부나 다른데서 좀 도와줘야 될것 같은데요.
3: 저희들이 이제 수차 이야기를 했는데요. 네. 이게 지금 이제 중, 중북 중부 이북 지방은 금년에 비가 많이 오고 네. 또 영남 쪽으로도 비가 많이 와서 네. 이 전남북 이쪽에 특별하게 이렇게 광주랑 이게 비가 안 오다 보니까 정부에서 책그 전부터 건의를 수차 했는데. 최근에 이제 좀 심각성을 알고 네. 좀 협조한 것 같은데 저희들이 지금 정부에다가 우선 농업용수는 두 번째 치고 우선은 생활용수 부분에 대해서 조금 도와달라고 지금 요청을 해서 네. 최근에 지금 정부도 조금 그 부분에 대해서 특별 예산을 지금 내려주고 있어서 네. 지금 조금은 하고 있는데 지금 이것 갖고는 지금 원발에. 오점 네. 누는 식 정도밖에 안될것 같아요 알겠습니다
0: 어, 신안군 자은도 겨울대파 주산지인데 대파농소 어떻게 해요 이렇게 걱정하는 분도 있습니다
3: 어, 대파에는 아예 물을 주지는 못 지금 대파가 물이 한참 줘야 예? 지금 쑥쑥 자라서 겨울 출하를 앞두고 있는데 네? 지금 이제 그분들이 지하수를 파서 해달라고 지금 신청 들어온 것만 도한 700곳입니다 그래요 700곳이 이제 겨울 농사, 대파만 그런 것이 아니라, 시금치, 양파, 마늘, 그 겨울에 내내 여긴 남부지방 따뜻해서 이제, 밭농사를 많이 하게 되는데, 네. 다 지하수를 파가지고, 농업수를 쓰겠습니다 하고, 군에다가 지원 요청을 했는데, 우선 농업용수는 우선 수돕이다. 이물을 지하수를 이제 뽑아가지고, 생활용수를 쓰기 위해서 이건 낚여야 된다. 그렇게 지금 농업인들한테 지금 사실은 울면서 지금 호소하고 있는 그런 실정입니다.
0: 이상민 행안부 장관이 오늘 완도 그 이유 완도에 방문했다고 하던데요. 정부에서 좀 지원 얘기 나오는 거 있습니까?
3: 현재 지금 행안부에서. 예산을 10억 정도 줬습니다. 네. 그런데 그거 갖고는 지금 면적이 엄청난데 네. 그리고 자, 지금 가뭄이 장기간 계속 되어버리니까 지금 어떻게 대책이 없어서 종합적인 조금 그러니까 바다가 옆에 있으니까 담수화를 할수 있도록 조금 그런 것은 예산이 좀 많이 들더라도 항구적인 대책으로 예. 좀 그런 것도 지금 저희들이 건의해 놓고 있어서 네. 이번에 장관님 현장을 돌아봤기 때문에 그런 실상을 안고 좀더 대책을 좀더 좀 지원하지 않을까 라고 저희들이 기대를 하고 있습니다
0: 내년 농번기철까지 한 5, 6월까지 가뭄이 계속되면 어떻게 해야 됩니까?
3: 지금 저희들이 생각하기는 내년 5월까지 비가 안 온다고 현재 지금 어제도 오늘도 비가 있습니다 그런데 몇 미리 왔냐 하면 5미리, 3미리, 2미리 왔습니다 아이고 그러면 그것은 전혀 지금 도움이 안 되기 때문에 지금 저희들이 한 200mm 정도를 놔야 예. 그동안 감염이 어린들 3개가 되는데 내년 5월까지 200mm 어렵지 않을까. 그렇다고 한다면 극단적인 방법을 지금 지금부터 지금 강구해야 내년 5, 6월을 비가 오면 좋지만 네. 안온 것에 대비해서. 대비해야죠. 지금부터 담수, 우리, 여기 섬 지역은 바닷물이 많이 있으니까, 요새는 그런 담수화 시설도 많이 발전이 됐기 때문에, 그런 시설들을 좀 해서 우선 조금 쓰면은, 우선 생활용수라도 좀, 마련할 수 있을 것 같은데, 현재 지금 정부에서 내년 5월까지 비가 안온것로 하고, 가정을 하고 계획을 세워야, 그래도 지금 이, 대응이 되지, 그동안에 비가 오지 않을까, 이렇게 생각하면 좀 큰일 날것 같아요.
0: 알겠습니다. 네. 아우, 기우제라도 지내야 되나요? 마음이 탁 들어갑니다.
3: 우리 관내에 있는 우리 종교단체 그 목사님이나 스님이나 신부님들한테, 네. 지금, 지금 철야 기도도 부탁해놓고, 네. 계도좀 해달라고 지금 부탁해놓고 있는 그런 상황입니다.
0: 알겠습니다. 아이고 군수님이 아뭐 조금이라도 도움이 될것 같으면 다 하고 계시군요. 예, 네, 그렇습니다. 네. 아, 담수화, 아 담수화자고 여기 이 부분에 대해서는 계속 건의를 하셨을 것 같은데 좀 응답이 없습니까?
3: 아 정부에서는 좀 비가 오지 않을까 또 아까도 말씀대로 비가 다른 지역 많이 아부를 나서 네. 거기 전남북 지역만 그렇게 비가 안와놔서 네. 그렇게까지 심각하겠느냐라고 생각하신 것 같더라고요 아니 그
0: 전남 지역이 특별히 심각하니까 거기만 도와주면 될거 아닙니까 이거는
3: 그까 그러니까 정부에서도 그러면 좀 쉽게 해결할 수 있는 문제인데. 네. 그래서 지금 특히 이제 저희 섬들이 지금 작은 섬이 62개나 있는데요. 네. 거의 한 절반 정도가 지금 이제 바닷물을 담소화해서 먹기는 먹고 있는데 그 물이 좀 짭짤합니다. 네. 그래서 그 생활 용수를 먹는 물은 못 먹고 설거지 네. 그런 물로 지금 쓰고는 있는데 그런 그 시설을 좀 고도화 시키면 그렇죠. 조금 더그 조금 연부를 좀더뺄수 있으면 네. 돈을 좀 투자하면 곧바로 좀 생활용수로도 쓸수 있을 것 같은데 네. 그런 부분에 대해서 정부에서 강력히 건의를 해놔서 네. 지금 좀 지원을 기다리고 있습니다.
0: 아 그런 부분에다는 투자해야죠. 그런 부분에 돈을 써야죠. 세금 그런 데다 쓰라고 지금 세금 걷는 거 아닙니까? 아,
3: 주진도 라이브, 라이브에서 강력하게 좀 정부에 대고 이야기 좀해 주십시오.
0: 알겠습니다. 저희가또 외치겠습니다. <웃음> 0103님께서 잘 몰랐는데요. 남부지방 가뭄 정말 심하군요. 서울에 사는 사람들 잘 모르니까 방송을 많이 해서 물을 좀 아껴 쓰는 분위기 만들어야겠습니다. 얘기하는데... 저희들이
3: 빨래도 네. 모아서 하라고 그렇게 이야기하고 있고요 네. 설거지도 모아서 해라 또 화장실 변기에는 벽돌을 하나씩 다 넣어라 네. 그리고 또 아까 그 양치질도 컵에 받아서 해라 구체적으로 물 전략 방법을 해가지고 네. 한 15% 내지 한 20% 물 전략을 지금 학원에 있습니다
0: 아껴 쓰고 있으니 네, 아, 네. 그런데 이거는 근본적인 대책이 아니니 아, 그렇습니다 네아 6118님께서 물을 물 쓰듯 하면 안 되고요, 물을 돈 쓰듯 해야겠습니다. 걱정됩니다. 이렇게 얘기하는데, 네, 저희들 그렇게 지금 준비하고 있습니다. 네. 돈도 물 쓰듯 하는 사람들이 많아요. 어, 군수님 마지막으로 이 정부한테 하고 싶은 말이 있으면 예, 해주십시오
3: 그러면 정부에서 지금 이번에 이제 오늘 또 행안부 장관이 저 완도를 돌아보신다 그래서 네. 또 저번에 환경부 장관이 광주 동북댐을 돌아보고 나서 그 심각성을 충분히 알고 있는 것 같습니다 그래서 이번에 내년 한 5, 월 6월까지 비가 안 오면 어떻게 할 거냐 네. 그렇게 장기적인 대책을 갖고 해야지 그냥 단기적으로 돈 얼마 10억이나 20억 주고 그런 것 갖고 너희들이 알아서 해 이렇게 할 것이 아니라 6월까지 비가 안 오게 되면 어떻게 할래? 누구들 계획서를 다 내놔봐. 네. 그러면 그 계획에 맞춰서 정부가 조금 전향적으로 좀 적극적으로 도와주시면 네. 좀 저희들이 좀 도움이 되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 누구들 어떻게 할 건지 잘 물어보겠습니다. 잘 물어보겠습니다. 군수님, 네, 네, 잘 알아들었어요. 이해 잘 됐습니다. 감사합니다. 네, 박우리양 신한 군수님이었습니다. 교통정보센터 다녀올게요 정현정씨 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 대한민국 정치혁신을 위해서 자 날선 공방은 환영합니다 정쟁은 여기에서는 노 입니다. 자, 주진올라이브에서 지정했습니다. 혁신위원장들 모셨습니다. 천하람, 국민의힘 혁신위원.
4: 네, 전남순천의 천하람입니다. 장경태
0: 더불어민주당 의원.
4: 안녕하세요. 장경태입니다. 용해임 기본소득당
1: 의원. 네, 기본소득당 용해인입니다. 네,
0: 핫한 분, 세분다 모셨어요. 아, 장경태 의원. 네. 고발당하셨어요?
4: 네. 네. 그 대통령실이 국회의원을 고발한 선정사상 초유의 1호 었습니다아 그래요? 네. 자랑스러우세요? 캐리은
1: 아, 처음인가요? 아 뭐,
0: 그런 뉴스 본 적이 없어요.
4: 네 아직까지는 뭐 그런 적 왜냐면 이제 이 삼권분립이잖아요. 어쨌든 행정부를 입법부가 견제하고 네. 그런데 견제하는 수단을 무력화시키는 거거든요. 고발은 그렇기 때문에 저는 삼권분립의 원칙에도 좀 많이 민주주의 원칙을 위배하는 또 망가뜨리는 과정이 다뤄보고 있고. 아 근데 네. 이렇게 표정이 밝으세요 아니 담담합니다. 왠지 뭔가 너무 이겁박을 많이 받아서. 네. 네, 어차피 고발할 것 같았는데 진짜 하네요.
0: <웃음> 아, 내용이 뭡니까? 조명 사건의 진실은 뭡니까?
4: 뭐 크게 두 가지인데요. 뭐 일단은 이 여러 가지 이 김건희 여사의 해외 순방 과정을 이 국익을 침해하는 수준으로 폄하했다. 뭐 이렇게 표현한 것과 더불어 이 조명 사용을 하지 않았는데 조명을 사용했다고 허위 사실 유포했다라고 네. 해서 허위 사실 유포에 의한 명예 손인데요. 이 명예 손죄는 반의사불벌죄이기 때문에. 김건희 여사의 의사에 반해서 처벌할 수 없는 고발할 수 없는 사안이거든요. 그렇기 때문에 사실상 김건희 여사가 지금 야당 국회의원 고발한 게 아니냐라는 어 제가 발언을 하고 있고요. 뭐이 부분에 대해서 여사님이 직접 뭐 말씀을 해주셨으면 좋겠는데 뭐 전혀 그런 입장이 나오고 있지는 않고 또이 대통령실이 좀 여러 가지 수행원이나 여러 가지 해외 순방 과정에서 인원들을 좀 자료 요구를 하면은 성실하게 좀 임해주셨으면 좋겠는데 이~ 저번 국회 운영위 국정감사나 국회 예결위 과정에서 전혀 제출 요구에 응하지 않고 있어서 진실을 정말 밝히고 싶은 분들인지는 잘 모르겠습니다
5: 네 이제 지금 이제 조명을 사용해서 연출했다라고 하는 부분이 사실에 반한다라는 게 이제 핵심적인 내용이고요. 네. 어 지금 대통령실에서는 조명을 사용 안했다라는 것이고 장경태 의원님이 그뭐 조명을 사용한 근거로 드신 뭐 예를 들면 커뮤니티 네티즌의 글 같은 경우도 그 거기 원래 올리신 이제 네티즌이죠 거기도 이제 약간 아왜내 글을 이렇게 쓰냐 뭐 내가 뭐 기자도 아니고 좀 부담스럽다 이렇게 하고 있는 상황이라서 이게 이제 공신력 있는 언론에서 나온 거라면은 뭐 장경태 의원님이 그게 설령 사실이 아니라고 해도 내가 믿을 수 있었다라고 얘기를 할 수가 있는데. 이게 사실 우리나라의 DC인 사이드랑 별로 차이가 없는 외국의 커뮤니티 사이드, 사이트거든요. 그래서 이게 지금 민주당의 박지원전 비대위원장도 비난, 비판을 하고 있지만은 요새 민주당의 국회의원분들이 전체적으로 너무 이 확인되지 않은 정보들을 가지고 무슨 뭐 한남동 무슨 술자리니 이런 것부터 시작해가지고. 청남동 술자리요? 예, 아, 청남동인가요? 음, 음, 네. 예. 뭐 이런 거 너무 좀 과하게 이런 것도 하고 있고 특히 이번에 이제 장경태 의원님이 얘기하신 이런 사안은 단순히 국내 정치의 문제가 아니라 이게 지금 어 대통령 배우자가 해외 순방에 나와가지고 한 일인데 이렇게까지 좀할 일이냐? 그러면서 대통령실에서도 이거 좀 시리어서하게 좀 엄중하게 받아 받아들이고 있는 것 같습니다. 용인원은 의 어떻게 보고 계세요?
1: 네, 저는 법사위에서 얼마 전에 최고조 넘 논란이 한번 있었는데요. 그 대통령실의 대응을 보면서 사실은 최고조 넘이라는 말이 떠올랐습니다. 그 어떤 비판도 용납하지 않겠다라는 의지가 사실 좀 엿보이고, 저는 이 사안의 핵심은 빈곤의 대상화였다고 생각하고, 이 김건희 여사의 해외에서의 어떤 공식 일정에 대해서 당연히 이렇게 저렇게 국회의원들이나 국민들이 비판할 수 있는 건데 그것을 가지고 이렇게 고발까지 간다. 그러니까 왜솔직체왜 이렇게까지 마찬가지로 일이 이렇게까지 됐는가에 대해서 정말 좀 참담함을 금할 수가 없습니다.
4: 이제 약간 본질은 이 해외 순방 외교 순방길에서. 아동을 소재로 홍보수단을 활용한 것, 아동의 빈곤과 아픔을 활용해서는 안 된다는 건 저희가 여러 이이 언론에서나 또 논문에서나 또 혹은 이 대한적십자사 홈페이지 또 국제 NGO 가이드라인을 통해서 모두 확인할 수 있습니다. 그렇기 때문에 저는 이 부분에 대해서 좀 강력하게 비판한 거고요. 사실 여러 가지 외교 순방 과정도 사실 캄보디아가 소말리아처럼 내전 국가도 아니었고 정상회의 개최국으로서 영부인에 대한 요청을 앙코르와트 사원 방문을 요청한 상황이었습니다. 그런 부분에 대해서 굳이 왜이 만약 입장을 바꿔서 일본 총리 부인이 우리나라 판자촌에 와서 아픈 한국 아동을 안고 자국 언론에다 홍보를 했다면 우리 대한민국의 국가 이미지가 어떻게 되겠습니까? 그런 부분들은 외교적 결례이고 아동인권 침해다라고 생각합니다.
5: 근데 이런 부분들도 사실 그, 캄보디아의 의견을 사실 확인한 것도 아닌데, 어떻게 보면 그냥 주관적으로 이게 외교 결례다라고 하고 계시는 거거든요. 뭐, 아, 물론 뭐 그런 주장은 할수 있다고 생각합니다. 근데, 그니까 이제 저희가 문제 삼는 부분도, 김건희 여사에 대해서 비판을 하는 것까지는 뭐 그럴 수 있습니다. 뭐 예를 들면 뭐 빈곤 포르노다 이렇게까지 하는 것도, 아, 물론 저희는 좀 기분 나쁘지만 뭐 학술 용어다라고 할 수도 있어요. 근데, 뭐, 이게 이제 사실 확인이 확실히 되지 않은 거에 대해서 뭐 조명을 써서 연출까지 했다거나 아니면 사실 캄보디아의 의사가 명확하지 않고 오히려 캄보디아 입장에서도 또 그런 부분들에 있어가지고 도움을 받기를 바라는 부분도 있었을 수 있는데 그냥 무작정 김건희 여사는 왜 이렇게 갔냐라고 이건 약간 이제 제가 봤을 때 비판을 넘어서가지고 비난의 단계로 굉장히 많이 접어들고 있다. 라고 보고요. 그래서 저도 그러니까 대통령실이 야당 의원을 고소고발하고 하는 걸 별로 저도 좋게 보지는 않습니다만.
6: 네. 그게적입니다
5: 양쪽 다 제가 생각에는 좀 선을 넘고 있다. 저는 네. 그렇게 생각합니다.
0: 자, 비판을 넘어 거의 스토킹 수준이다. 민주당 의원들이 김건희 여사 스토킹한다. 조영원 원내대표도 이렇게 얘기했는데
4: 어떻습니까? 장경태원님? 뭐 스토킹하기에는 너무 경호원이 많으시고요. 그래서 저희도 이 국가 공인이시기 때문에 수행원에 대한 자료 요구, 뭐 촬영팀에 대한 인원과 소속 이런 부분들을 충분히 좀 자료 요구를 했습니다만 거기에 전혀 응하고 있지 않습니다. 만약 성실하게 자료 요구에 국정감사가 왜 하겠습니까? 국회가 행정부의 여러 가지 이 현재 사안들을 검토하고 검증하기 위해서 있는 것이거든요. 그런데 거기에 대해서 성실하게만 임하, 임해주셨으면 참으로 오해도 없고 많은 국민들께서 진실에 더 가깝게 다가갈 수 있었을 텐데 이렇게 대처하는 것이 좀 대단히 안타깝습니다. 아무튼
0: 민주당 의원들 비판, 사실의 근거에서 비판해야 되는 건 이건 뭐 물론 맞는 얘기죠. 사실의 사실 근거에서 비판해야 됩니다. 그런데요. 음. 보세요. 해외 순방인데 지금 김건희 여사만 보여요 얘기하다가 사진이 어때요 얘기 나오다가 장경태 의원이 문제 제기를 하고요. 또 대통령 시절에서 고발하고요. 이제 또 김기현 이제 대표를 원하는 김기현 의원 장경태 대국민 사기극이다 이렇게 얘기하고 김재현 전체고 잔챙이들이 쓰는 수단이다 이렇게 비판을 하면서 이 뉴스가 너무 커져요. 장경태를 너무 키워줍니다.
7: 그래서
2: 표정이 저도 밝으셨군요. 왜 그런지
4: 모르겠는데 어 김기현 우리 김재현 전 의원님께서 음. 지금. 국민의힘 전당대를 준비하시는 건 확실한 것 같습니다. 다른 건 모르겠지만. 아, 뭐 그렇죠.
5: 네. 아, 근데 이제 저도 그래서 이거 보면서 야당에서는 아, 이거 고소고발해가지고 제갈불리기 아니냐 하는데 장경태 의원님 전혀 제갈을 무시한 느낌은 아니에요. <웃음> 아, 아니, 뭐 물론 고소고발이 좋은 건 아닙니다만. 그렇죠. 초원했습니다초원했습니다 초원 <웃음> 제가 봐도 아, 우리가 이렇게 장경태 의원님 께 피아를 열심히 해드릴 필요가 있나? 그렇죠. 뭐 안그래도 핫하신 분인데 네. 뭐 그런 생각들은 있고요. 그러니까 다만. 이제 김건희 여사에 대, 은, 좋아하는 분이든 싫어하는 분이든 굉장히 이제 핫합니다. 그렇죠. 그러니까 그러다 보니까 굉장히 이제 화제가 많이 되고 그 부분을 대통령실에서 홍보 담당하는 분들도 좀잘 유념해야 되는 부분들이 있는 것 같고요. 응. 다만 아까 말씀드렸듯이 저희 진영에서 보기에는 김건희 여사에 대한 또 민주당의 태도가 이게 그냥 비판이나 검증이나 뭐 이게 어떤 공인에 대한 어떤 감시 이런 걸 넘어가지고 비난과 증오, 심지어는 약간의 어떻게 보면 뭐 정치적 장사 이런 것까지로 넘어가고
4: 있는 거 아니냐 네. 그런 우려가 있습니다. 저는 조금만 네. 말씀드리면 사실 이제 크게 이제 이런 논란이 벌어졌던 게 예를 들면 예전 에 바이든 발음이 맞느냐 안 맞느냐 했던 거, 그건 윤석열 대통령께서 하신 거죠. 그 다음 이 청담동 술집. 이 부분도 윤석열 대통령께서 하신 거죠. 사실 김건희 여사에 대한 이 논쟁이 있었던 것, 그것도 외교 순방에 대한 평가가 내려진 건 이번이 처음입니다. 사실상 그 전에는 이렇게 논란이 격화되지 않았는데 그냥 뭐 반성할 건 반성하고 뭐 그렇게 봤다면 유감이다 하고 넘어갈 수 있는 것들을 대통령실이 계속 증폭시키면서 저는 왜 이렇게 대응하지라는 갸우뚱하게 만들더라고요. 그래서 이번에 어찌 됐건 스토킹이라고 하기엔 처음 있는 일이다. 어찌 됐건 김건희 여사에 대한 논란은 그 전에도 물론 있었지만 네. 아, 그렇지 않죠. 엄청 많은
0: 얘기도 있었죠. 1927님께서 지금 김건여사 사진 논란 이게 다른 국가적인 일에 비해서 그렇게 중요한 일입니까? 너무 쓸데없는 부분에 에너지 소비하는 것 아닌가요? 살기 힘든데 나라 살림 살리는 문제 토론 언제쯤 들을 수 있을까요? 오픈해요 얘기하는데 국민들 중에 네, 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 그래서 어, 정부여당 특별히 정부여당에서 mbc 음. 문제 그리고 김건여사 문제에 대해서는 빨리 빨리 조금 화제를
5: 전환할 필요가 있어요. 그래야 뭘 네. 근데 이제 그나마 오늘 좀 그래도 이제 정치가 오랜만에 작동을 한게또 예. 국정조사에 대한 여야 합의도 이루어지고 또 예산안 통과 이후에 이제 본격적으로 국정조사를 하기로 했기 때문에 네. 결국 예산안 뭐 논의가 좀 본격화되지 않을까 그러다 보면 이런 정쟁적인 이슈들은 조금 그래도 물 밑으로 내려갈 수 있지 않을까 좀 기대하고 있어요.
0: 예산안 처리하고 나서 국정감사 본격적으로 시작하겠다. 이태원 참사 국정감사 극적으로 타결됐습니다. 여기에 대해서는 또 용의 의원할말 맞습니다.
1: 네. 일단 오늘 그래도 여야가 합의를 하게 된 것에 대해서 참 다행스럽다는 생각이 들고요. 물론 이제 예산안 처리를 전제로 마치 이태원 참사에 대한 진상조사가 어떤 협상의 대상인 것처럼 어, 굴었던 이 여당에 대해서는 굉장히 유감이 많지만 그럼에도 불구하고 이제 본격적으로 국정조사를 통해서 이 이태원 참사의 진상을 밝혀나갈 어떤 출발점에 섰다라는 네. 측면에서 굉장히 좀어 그나마 좀 다행스러운 일이다라고 보고 네, 그렇죠. 저희,
5: 저희 좀 봐주세요. 저희 예산 가지고 해가지고 뭐 협상력이 전혀 없으니까. 예. 네, 협상력 이전에 뭐 제가 봤을 때 이걸 땐 저희가 정부... 뭐 도구로 쓴다 이런 것보다도 그리고 오랜만에 어찌 보면 어 저희 당 내에서 그래도 좀 중도 온 건. 뭐, 하다고 할수 있는 조영원 내 대표가 저희 의원들께도 좀잘 설득해가지고, 또 좀, 그, 나마잘 되지 않았나. 예, 저는 뭐 좋게 생각합니다.
4: 네. 일단 예산안 처리 이후에 국정조사한 건 저는 조금 아쉽습니다. 국민의힘의 이 제안이었고요. 저는 예산안과 관계없이 이태원 참사를 바라보는 많은 국민들의 이 애도와 슬픔을 발 빠르게 정치권이 응답했어야 된다고 생각하기 때문에 시기를 가지고 이렇게 조율진하는 건 적절치 않았다라고 보고요. 또두 번째는 예산도 국회의 권한은 예산 심의 권한이지 예산 편성 권한이 아닙니다. 그래서 맘에 안든 예산을 깎을 수는 있어도 좋은 예산을 더 드릴 수는 없거든요. 그렇기 때문에 모두가 다 기재부의 권한으로 있어서 집권 여당과 정부의 권한이 막강하다 예산도. 뭐 다수당이라고 해서 할수 있는 건뭐 깎은 것밖에 없으니까요. 어쨌든 이런 부분들도. 부디 좀더 지혜롭게 예산안이 타결되길 기대하고 있습니다. 그래도 정치권에서
0: 국정조사에 합의하면서 이태원 참사 진상 규명하겠다. 뭐가 잘못됐는지 좀 바로잡을 거 있는지 찾아보겠다. 이렇게 얘기하는 것좀 다행이다 이런 생각합니다. 국민이 정치를 너무 걱정하고 있습니다. 그런데 이번에 국정조사 대상기관에 대통령실 국정상황실은 들어갔습니다. 국가안보실 위기. 관리센터도 들어갔습니다. 국무총리실 행정안전부도 포함됐는데 아, 경호처는
1: 제외됐어요? 네. 경호처 제외는 이제 국민의힘의 아주 주요한 요구 중에 하나였고요. 저는 대통령실에 예외가 있어야 되나라는 생각을 했지만 어쨌든 교섭단체인 민주당과의 협상 과정에서 그런 결론을 낸 것으로 보입니다. 근데 뭐 그럼에도 불구하고 국조위원회 의결을 통해서 필요하다면 추가적인 의결을 할수 있기 때문에 진상조사, 국정조사를 하는 과정에서 그 부분에 대해서 좀더 들여다보는 것이 필요할지 등은 판단하게 될것 같습니다.
0: 네. 음, 이재명 리스크에 대해서는 어떻게 생각하십니까, 용해 인는 원님?
1: 이재명 리스크에 대해서 여러 가지 좀 현안들이 있잖아요. 네. 그 중에 어떤 거를 사법
0: 리스크가 지금 계속해서 어, 남무그 다음에 김만배 훈련한 어, 사람들이 계속해서 지금 이재명 대표와 주변 사람들에 대한 폭로를 이어가고 있는데 이 부분은 어떻게 보세요
1: 어 그런데 사실 이제 검찰에서 이 부분을 서 계속 수사를 하고 있는데 네. 초반에는 저도 좀 이렇게 지켜보고 있었는데 음. 지금까지인데 아직 구체적으로 어떤 혐의점이 있다라는 거 이야기가 없는 걸 보면 어 그런 직접적인 연관성들을 검찰이 아직 찾지 못하고 있는 것이 아닌가 그러니까 네. 과연 그걸 찾을 수 있는 것이기 때문에 이렇게 수사하고 있는 것인가라는 네. 의구심이 좀 들더라고요
5: 야당 대표 아니셨어요 뭐 진작 많이 했겠죠 근데 이제 아무래도 야당 대표에 대한 수사니까 좀 신중할 수밖에 없는 부분이 있는 것 같고요. 이게 야. 이제 입장 바꿔서 보면 그런 겁니다. 만약에 윤석열 대통령이 대통령이 안돼 가지고 아, 그래도 이제 저희 국민의힘 지지층에서 아쉬움이 좀 남아서 아, 당 대표라도 한번 하십시오 해 가지고 국민의힘 당 대표가 되셨는데 어, 오른팔 왼팔이라고 할수 있는 뭐 예를 들면 이상민 한동훈 이런 분들이 정치자금법 위반, 뇌물죄 뭐 이런 걸로 줄줄이 구속이 됐다. 그러면, 야, 만약에 민주당에서 그런 상황이면, 아, 윤석열 뭐, 당대표는 이거랑 아무 상관 없습니다. 뭐, 아직 확실하게 드러난 거 없는데, 그거 뭐, 관계 있겠습니까? 이런 태도를 과연 취했을까? 그러니까, 우리 정치가, 저는 가면 갈수록 이 책임지는 자세가 너무 없다. 게다가, 이 성남시의 일당들이라고 하는 거에 결정하는 이제 최종 책임과 어떤 권한은 결국은 당시 시장이었던 이재명 대표에게 있는 건데, 뭐 결국 앞으로 사실관계 드러나겠지만, 그니까 러 저는 어찌 보면 행안부의 이상민 장관이랑 비슷하다고 봐요. 뭐 본인에 대한 어떤 정무적인 책임 이런 것도 안 지고 유감 표명도 아직 없잖아요. 뭐 물어보면은 어떻게 할 거냐 물어보면 계속 묵묵 부담만 하시고, 결국 우리 정치라는 게 가면 갈수록 좀, 뭐랄까요, 좀, 부, 부끄러워 하는 마음이 너무 약해지고 있는 거 아닌가 생각
4: 많이 듭니다. 장영태 원님? 증거 하나도 없이 증언만으로, 그것도 1년여 가까이 검찰과, 어, 어떤 이 논의가 있었을지 모르는 이 여러 가지 이 대장동 일당들이 자연스럽게 다 풀려나고 있습니다. 많은 국민들께서 의구심을 가지실 텐데요. 뭐, 예를 들면, 언론, 저도 언론 보도를 근거로 말씀드릴 수밖에 없습니다만 김용 부원장이 20억을 요구했는데 8억을 줬다고 합니다. 그런데 곽상도 의원의 아들에게는 50억을 줬습니다. 네. 그러면 그래도 저희가 명색이 집권 여당의 원내 일당의 대통령 후보 측이 요청하는데 8억 줍니까? 예를 들면 이게 상식적으로 납득이 될 거면 김만배 남욱 정영학은 어떠한 혐의 때문에 지금 혐의가 다 없어서 지금 풀어나는 이유가 있습니까 오히려 그럼 유동규 김용 정진상 실장으로 이어지는 이 혐의점들이 부각되고 있다면 오히려 삼자 3자, 뭐 삼자 리 대조 든 여러 가지 방식으로 오히려 추가 수사가 더 필요한 상황 아닌가요 그런데 이렇게 막무가내로 풀어주는 것 자체가 뭔가 내통이 있는 거 아니냐라는 의구심을 들 수밖에 없고요 아무튼 증거 하나도 못 찾은 오직 증언 밖에 없는. 그리고 심지어 돈가방을 전달했다고 하는데, 이 돈가방을 전달한 사람이 돈 상자나 가방을, 종이 가방을 돌려받아서 오는 경우가 어디 있습니까? 그러니까 상식적으로 납득이 가지 않는 일들이 너무 많아서 이런 부분들은 이 어찌되었건 수사 정보가 많은 검찰이 쥐고 있을 테니까 네. 어찌되건 네. 저희도 관찰할 수밖에 네. 없습니다. 네. 네. 증거 가
5: 엄청 많습니다. 증거 없으면은 8시간 동안 구속적 부심 해가지고 구속되고 그러지 않습니다. 장영태우님 네. 하나 물어볼게요. 네. 더불어민주당 내에서 이낙연 이낙연
4: 이 목소리가 다시 나옵니까? 저는 한 번도 못 들어봤는데요. 네. 네. 갑자기 언론에서 이거. 그러니까 네. 당내에서 현역 의원들도 모르는 얘기를 언론에서 하시는 건두 가지겠죠. 어, 당내에서 나온 얘기가 아니거나 네. 어, 언론에서 의도한 거거나.
0: 민주당 네. 내 계파 갈등 뭐 제자
4: 맞고. 현재는 건. 없습니다. 왜냐하면 네. 참 우리 윤석열 정권이 일관되게 이 현역. 이 당대표와 전직 대통령에 대한 수사를 일관되게 열심히 하고 계시고요 그에 반해서 김건희 여사와 관련된 압수수색 단한 건도 없습니다 소환조사도 없고요 240대 0참 이렇게 불공정한 수사의 대명사가 윤석열 정권이고 아마 언제까지 대통령 하실지 모르겠는데 퇴임 이후에 정말 많은 국민들, 국민적 들국민 저항에 직면하게 될 것이다 이렇게 좀 우려 섞인 걱정을 좀 드리고 싶습니다
0: 윤 대통령이 25일에 여당 지도부와 만찬을 가진다. 는 소식 들립니다. 네 어떻게 들으셨어요? 저 여당 지도부랑 소통을 뭐 많이 하시려고 하시는 것 같아요. 네. 네 그런데 뭐. 지금은 야당 지도부나 그 같이 만날 때 아닙니까?
5: 그니까뭐 아무래도 사실 정의당도 이제는 당 대표 선거도 끝나고 했기 때문에 저도 뭐 원내 정당들 좀 모여가지고 식사도 하고 그런 자리 있으면 좋겠다고 생각합니다. 그래서 뭐 그런 부분들도 좀 생각하고 있지 않을까 싶은데. 지금 또 예산 안 처리 이런 게또 굉장히 급박하게 돌아가고 있고 해서 뭐, 당장 뭐 일정을 잡을 수 있을지는 저잘 모르겠고요. 다만 저는 여당과의 소통 이런 것도 좋다고 생각합니다. 저는 대통령께서 야당과의 소통 이전에 여당에 있는 여러 어떻게 보면 다양한 생각을 갖고 있는 주체들과 소통만 충실하게 하더라도 훨씬 더뭐 폭넓고 많은 지지를 받을 수 있는 정치 보여주실 수 있지 않을까 뭐 기대합니다.
1: 네, 저는 아마도 윤석열 대통령이 야당의 지도부를 만나는 일은 뭐 근실내엔 없을 것 같다는 생각이 들고요. 아, 그래요. 네, 이재명 대표에 대한 수사를 이런 식으로 하고 있다는 것은 그리고 사실 이재명 대표가 당선 직후부터 계속해서 이제 영수회담 같은 것들을 제안했잖아요. 그렇죠. 지금까지 답변이 없다는 것은. 대통령인 내가 어떻게 이재명 대표 같은 사람을 만날 수 있느냐라는 심중이 묻어있다고 보여지고요. 그래서 아마 천아람 혁신위원님께서 기대하시는 그런 일은 근실 내에 없을 것 같습니다.
4: 여당과 소통인지 여당을 관리하러 만나는 건지 모르겠는데요. 어찌되었건 최소한 국정운영에 이 동반자라고 생각하신다면 최소한 추석 연휴 직전에 당 야당 대표에 대한 출석 요구라든지 또 법무부 국정감사를 앞두고 혹 대검 국정감사를 앞두고 야당 당사에 대한 압수수색을 강행하진 않을 것 같습니다. 물론 당연히 대통령은 이 야당에 대한 수사와 관계가 없다고 하실 겁니다. 그런데 왜 하필이면 이 검찰은 유독 대검찰청에 대한 국정감사 법무부에 대한 국정감사가 있을 때마다 그렇게 이 국민 여론을 정말 국민의 시선을 돌리기 위해선지 어쩐지 모르겠지만 어 이렇게 압수색을 야당에 대한 당사를 이 정말 민주화 이후 최초로 이렇게 하시는지 잘 모르겠고요 네. 어찌 됐건 만찬을 하시는데 부디 국정조사 뭐 합의안이나 여러 가지 그런 이 여당의 이 어찌 건 자치적인 활동에 대해서 대통령께서 개입하지 않길 바랍니다
0: 천하람 원님
4: 네.
5: 도어 스태핑 중단은 어떻게 보셨어요? 그, 그러니까 요즘 월드컵 시즌이니까요, 어, 빌드업이 좀더 있었으면 좋지 않았을까 하는 생각이 들어요. 그니까, 뭐랄까요. 좀 너무 좀 갑작스러운 느낌이랄까요? 국민들이 보셨을 때. 그니까. 러 네. 그리고 이게, 예를 들면, 도어 스태핑을 그냥 중단한다라고 발표하기보다는, 뭐, 기자단, 뭐, 이제 대통령실에 간사분들이랑도 좀 상의도 해서, 예컨대 뭐, 기자회견 형식을 좀 정례화, 뭐, 예를 들면, 2주에 한번 정도 한다든지, 이런 식으로 대안을 마련해두고 했으면 좀더 좋지 않았을까. 근데, 오늘 조수진 의원도 얘기를 했더라고요. 너무 이렇게 MBC 때문에 이렇게 갑작스럽게 하는 거는, 국민들께서 보시기에는 좀, 대통령한테 너무 부담이 되지 않냐, 뭐, 이런 그렇죠. 얘기도 하셨던데. 그렇죠. 네. 옹색하다, 이런 얘기 네. 나오죠. 이거를 이런 식으로 너무 급작스럽게 하는 거는 좀 지나치게 감정적으로 보이는 부분이 있지 않나 아쉽게
4: 생각합니다. 장경태 의원님. MBC 기자 한 명의 항의 때문에 대통령의 일정이 바뀌었습니다. 이런 것이 바로 국격이 떨어진다고 하는 건데요. 그나마 유일하게 용산으로 이전해 대통령실을 이전하면서 그나마 하나 볼만했던 게 국민과의 소통 그리고 기자들과의 만남을 자주 갖겠다는 거였는데 그건마저도 없어졌습니다 민주당에서는
0: 도어 스태핑 하지 마라 이렇게 얘기했잖아요 아니, 오히려
4: 지금 도어 스태핑 하도 이 공부도 안 하시고 말씀도 못하셔서 저희가 이제 그런 우려를 전달했던 거고요 공부를 하시고 제대로 이 정말 성실하게 답변을 하시면 되는데 문제는 지금 용산 이전으로 인한 여러 가지 대통령실 이전 경호처 이전 경비단 이전 경호부대 이전 지금 수천억의 비용이 들 텐데 그리고 그 이후에 연쇄적으로 합참 이전 등을 포함한 여러 가지 연쇄적 이전이 들 텐데 비용이 들 텐데 도 스태핑이 어떻게 보면 오천억짜리 스태핑이었던 거예요. 근데 그나마 이거 하나도 없어지기 때문에 네. 도대체 저는 용산으로 왜 이전하신지 모르겠습니다. 아무튼 부디 다시 돌아오시길 바랍니다.
0: 장경태 의원님은 천공 방송 이후에 도 스태핑 중단됐다 주장했는데 이 그래서 국민의힘에서 또 비판하던데 요건도. 전공
4: 스승께서 6월 중에 정법 강의에서 기자들 수준 낮기 때문에 이 도스태핑 하지 말아야 된다 하셨어서 설마 저 방송 보고 대통령께서 뭐 그런 일정을 우리 대통령의 일정이 바뀔 리는 없을 것이다라고 기대하고 희망이었습니다만 MBC 스트레이트에서 방영되자마자 그 다음날 즉시. 중단됐거든요. 그러니까 사실 이렇게 오얏나무 아래에서 가근을 고쳐 매시면 안 된다는 겁니다. 그러니까 부디 제발 이런 오해 안 사시는 행동을 하셨으면 좋겠습니다. 용인 의원님, 네. 윤석열 대통령이
0: 국무회의에서 어제였습니다. 우리의 살 길은 수출. 꿈에도 소원은 수출. 수출 얘기를 했는데 어떻게 들으셨어요?
1: 네, 뭐 수출 당연히 대한민국 경제에서 중요하죠. 그런데 네. 지금 대통령께서 살피셔야 하는 것은 수출만은 아니다. 지금 이미 국내에서의 여러 가지 고환율, 고금리, 고물가로 인해서 어, 국민 경제가 다 무너지고 있는 상황에서 어, 과연 지금 정부가 무엇을 하고 있는가, 제대로 된 대책들을 내놓고 있는가를 저는 오히려 중요하게 따져봐야 될 시기다라는 생각이 들고요. 경제부처가 도대체 뭘 하고 있는지 전혀 보이지가 않습니다. 이런 경제부처는 저는 처음 보는 것 같아요. 그래서 어, 좀... 조금 더 윤석열 대통령께서 경제부처들과 함께 국민들의 삶에 실질적으로 도움이 되는 방안들이 뭔지를 고민하셔서 내놓는 것을 어, 하시기를 요청드리고 싶습니다. 근데
5: 경제부처 엄청 열심히 하고 있죠. 사실 이그 경기 침체 국면에서 수출의 중요성이라는 거는 사실 말할 필요가 없고요. 근데 이게 경제부처에서 비상대책 회의도 많이 하고 뭐 부동산과 관련해서 연착륙을 유도하기 위한 이런 저런 이제 규제 철폐도 하고 열심히 하고 있는데 근데. 확실히 대통령께서 이 말씀을 하신 게 국회에서 대통령의 어떤 이런 경제정책들을 안 도와주는 부분이 굉장히 큽니다. 사실 이 수출도 굳이 얘기하면 은어 원전 수출과 관련한 얘기들이 있었는데 원전 수출 관련한 예산도 전액 삭감하는 그런 일들이 있거든요. 그래서 굉장히 좀 잘못된 수출을 방향으로 가고 있다. 수하시려면
4: 네. 수입할 나라를 먼저 찾으셔야 될것 같아요. 그니까 수출만 비지트도 있고 아니 예산 이 있어야
5: 그걸 발굴 하죠. 아, 네.
4: 동아시아 정상회의 하루 산, 먼저 경태, 들어오시고. 천하람 네. 용해인 감사합니다 세 분.
0: 네. 정성을 다하는 국민의 방송,
3: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다 b 요 주기자의 1분. 올해 수능 최고령 응시자 8 1세 이주용 학생 주진우 라이브에서 인터뷰했는데 소녀처럼 기뻐하는 모습, 그 도전하는 열정이 많은 감동을 줬습니다. 케냐에서는 지난 16일 99세 초등학생 프리실라 할머니가 돌아가셨어요. 숨지기 3일 전까지도 기말고사 준비하고 있었다고 합니다. 지난 17일 미국 라스베가스에서 라틴 그래미 어워즈가 있었는데 신인상을 받은 가수는 올해 95세 앙헬라 알바레스였습니다. 역대 최고령 수상자 말할 것도 없고요. 앙헬, 앙헬, 앙헬라 앙헬 헬 알바레스는 시상식에서 이렇게 말합니다. 아직 꿈을 이루지 못한 분들에게 해주고 싶은 말이 있어요. 신념과 사랑이 있다면 그 꿈을 이룰 수 있다는 겁니다. 저는 확신합니다. 어떤 것도 너무 늦은 것은 없어요. 지난 10월에 91세 최고령 모델로 알려진 카르멘이 유명 잡지의 표지 모델을 했어요 그녀는 나이가 들어서 열정이 사라지는 것은 아니라 열정이 사라져 나이가 드는 것이다 이렇게 말했습니다 아 멋집니다 올해 107세 호주의 무용가 겸 작가 아일린 크레이머 나는 늙지 않는다 그저 세상에 좀더 오랜 시간 있었을 뿐이다 아이였을 때든 지금이든 무언가를 창조하는 나의 태도는 한결같이 변하지 않았다 이렇게 말했습니다 존경심에 고개가 절로 숙여집니다 나이는 그냥 먹는 게 아니구나 이런 생각도 듭니다 번아웃 쉬고 싶다 아무것도 하고 싶지 않다 더 격렬하게 아무것도 하고 싶지 않다 은퇴하고 싶다 이런 말을 달고 사는 사람들이 있습니다 젊은이들이 그런 말 많이 합니다 저도 그렇습니다 그런데 할머니들의 열정이 저를 부끄럽게 만듭니다 그런데요 그렇게 열정을 품고 살고 싶지는 않은데 그렇게까지 열심히 배우면서 막 살고 싶지는 않은데 이건 어떻게 해야죠 주 기자의 1분이었습니다 앙헬라 알바레즈의 나의 사랑하는 할머니 미 그란 아모르 듣고 오겠습니다
2: Eres tú el gran amor de mi vida Eres tú mi luz, eres mi alegría Tú borraste de mi vida Las penas, las amarguras Tú le distes a mi alma una dulce ternura. Con tu amor yo sentí que todo en mí renacía.
0: Hook Interview 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 김용정진상 두 명의 최측근이 구속됐습니다. 검찰의 칼날 이재명 민주당 대표 코앞까지 다가왔는데 과연 사법 리스크 아, 이재명 사법 리스크는 민주당에 어떤 영향을 미칠까요? 아, 들어보겠습니다. 양분한 민주당 법률위원장 오셨습니다. 어서 오십시오.
6: 네, 안녕하세요. 네,
0: 김용정진상 두 사람 구속됐습니다. 검찰의
6: 수사 상황 어떻게 보십니까? 검찰이 목적하는 네. 야당 파괴, 네. 정치 탄압으로 목적을 이루기 위해서 네. 폭주를 하고 있다는 생각이 듭니다.
0: 아, 야당 탄압이라고는 하지만 네. 야당 대표의 최측근 김용, 정진상 네. 잘못을 했으니까 구속됐을 거 아닙니까?
6: 어머, 뭐 잘못을 해서 네. 이게 문제입니다. 네. 구속이 되면 은 네. 많은 사람들이 네. 입구를 유죄로 생각하는데 네. 구속된 사람 중에서 네. 다 유죄된 게 아닙니다. 네. 무죄도 사례도 많이 나오고 예. 지금 정진상 유동규가 구속되는데 네. 검찰이 어떤 물질 증거를 가지고 있는지는 제시를 하지 않으나 모르는데 현재 언론에 나온 거 보면 유동규 진술이 가장 결정적인 증가입니까? 예. 그러나 유동규 진술은 네. 검찰로부터 여러 가지 혜택을 입었기 때문에 예. 그 진술이 오염됐다. 진술이신빙성은 우리는 믿을 수 없다. 네. 이런 상황에서. 정진상, 김용이 부인하고 있으니까 우리는 정진상, 김용 믿어야죠. 자 그런데 요 음, 예. 정진상, 김용하고 예. 유동규는 아주 가까운 사람이 아닙니까? 형령하면서 예, 음, 형령 예. 같이 일을 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그분이 얘기하고 있잖아요. 그런데 네. 유동규 진술도 네. 결정적인 아니지 않습니까? 네. 예, 유동규 보면 나목 남욱도 마찬가지죠. 네. 이 사람들의 진술이 네. 신빙생이 있으려면 진술이 일관성이 있어야 되지않습니까 예, 일관성이 없지 않습니까? 이게 뭐 않습니까? 대선 주자 유력한 대선 주자니까 어? 무서웠다 이렇게 남은 건 일관성이 없죠. 예? 합리성과 상당히 있어야 됩니까? 네. 남은 건 뭐라고 해야 합니까? 대선 주자이기 때문에. 네. 무서워. 겁이 나서. 네. 그러면은 검마르드 성격이 지금 고쳐져서 겁이 없어져서 이제는 이렇게 진술을 바꿨다는 겁니까? 그리고 대선 때 지지율이 올리니까 이재명 대표에서 진술 을안 했다? 네. 그 자체가, 예. 이사람이 진술은 합리성을 상당히 죄 없이 늘 정권의 풍향에 따라서 진술을 바뀐다는 걸 이야기하고 있고, 그래서 신빙성이 없어요. 또 하나는 더 중요한 것은, 네. 이 사람이 직접 경험했다는 게 없잖아요. 전문 증거, 증거 능력이 없어요. 거괄 가치도 없어요. 전문 증거가 없다고요? 네. 아니, 네. 네. 대장동 사업의 핵심 아닙니까? 나무군. 그 나무의 핵심이, 네. 나무가 자기가 경험했던 이야기가 아니에요. 누구부터 들었다는 이야기. 그렇죠. 없지? 들었다고. 그럼 법률의 증거, 전문 증거 능력이 없습니다. 그렇기는 합니다. 네. 증거능력이 없을 뿐더러 일관성과 상당성 합리성이 결여돼서 진술에의 신빙성이 없어요. 보십시오. 네. 보통 검사들이 수사할 때 네. 증거와 법률을 가지고 수사한다면 이런 네. 증거는 가지고 기소 못합니다. 아 그래요? 그렇죠. 오락가락하고 증거능력 끝도 신빙성이 없는 가지고 어떻게 기소를 하겠습니까? 오락가, 그러나
0: 오락가락은 하지만 지금은 또일관성 네. 있다고 합니다.
6: 그것은. 아젠 인수죠. 네. 아젠 인수고 보통 증거와 법률을 검찰 수사한다면은 이런 오락가락 진술을 믿고 428억 80억을 먹었던 사건을 기소한다? 네. 택도 한다는 일이죠. 네. 그러나 뭔가 야당을 흠집내고 이재명 대표를 흠집내려는데 연결고리가 필요하다. 네. 그런 상황에서는 누가 무슨 말을 하든지 검찰이 서 그래, 이렇게 말했는데? 꼴을 네. 불러? 조사해? 이런 식으로 나온다면은 우리 입장에 그게 가장 두려운 것이죠. 검사들이 보통 수사를 할때 진술이 왔다 갔다 하면 그 진술만 믿지 믿고 않습니다. 수사 못합니다. 그 정도가지. 그래. 예. 증거가 있어야죠. 증거 있어야죠. 네. 진술이 번복된 경위. 네. 이거 합리적이고 상당성이 뿐만 아니라 네. 그걸 부족합니다 알겠습니다. 번복된 진술이 객관적 진실이 맞다는 물적 증거물 이 있어야죠. 무슨 예. 계약서가 있다든지. 400몇억 서로 주기로 그렇죠. 계약서가 있다든지 네. 그당시 뭐가 있어야 되는데 말뿐이잖아요. 재판 과정을 지켜봐야 되겠네요. 재판지켜봐야지 네. 어,
0: 정진상 실장 구속영장에 정치적 공동체라는 말이
6: 나옵니다. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 네. 정치적 공동체가 발전이 정당입니다. 아 그래요? 그렇죠. 래요그 정치적 공동체는 정치적 이념과 가치를 공유한 사람들이 어떤 같이 하는 거 아닙니까? 네. 이거 나쁜 말이 아니에요. 네. 정치적 공동의 발전에서 정당이 되는 건데, 네. 이것을 검사가 구속영장에 이런 말을 쓰니까, 네. 이, 이게 적절치 않고, 이걸 쓰는 배경을 보면은, 네. 검찰의 욕심은, 어, 이재명 대표를 정진선과 공범으로 쓰고 싶었겠지. 예. 공범으로. 네. 근데 자신이 없지. 네. 거기까지는 자신이 없으니까, 마치 공범을 쓴것 같은 효과를 내기 위해서 네. 이런 용어를 쓴건 아니냐. 네. 어. 적절치 않다.
0: 네. 과거에 국정농단 사건 때 박근혜 전 대통령과 최순실 씨간 어, 경제공동체 개념이 나왔어요. 예, 예. 그때는 근데 재판부에서 받아들였는데 예, 예. 이 정치적 공동체를 재판부에서 받아들여줄
6: 줄여줄 가능성은 없습니까? 제가 볼 때는 네. 이 용어가. 공소 범죄 사실에 만약 네. 법원에서 판결을 한다면 이용어를 지우고 쓸 겁니다. 네, 법률 용어 아니니까.
0: 예, 알겠습니다. 정진상 실장 구체적인 내용이 정치자금 1억 뇌물로 1억 4천만 원 정도를 받았다. 그리고 대장동의 개발이익금 428억 원을 나눠 갖기로 했다. 그러니까 428억 원을 지금. 400억 원대 뇌물 사건이네요. 그렇죠. 어마어마하죠. 그렇죠. 네, 어마어마한. 어떻게 파악하고
6: 계십니까? 법률위원장으로? 저는 네. 우리 정진상 실장이 네. 부인하고 있고 네. 또 하나 거기에 뇌물 받았다는, 줬다는 유동규의 진술 네. 또 428억의 3인 공동설에는 유동규나 나무의 진술을 믿을 수 없기 때문에 네. 저는 정진상의 말을 믿습니다. 네. 법원에서 유죄 판결이 날기 전까지는 네. 우리 당은 정 실장의 말을 믿을 수 밖에 없는 거죠. 네. 알겠습니다. 구속영장에 지금 정
0: 실장과 이 대표 정치적 공동체로 규정했습니다. 예, 예. 정치적 공동체. 하...
6: 네. 그 말이, 그 말이 정치적으로 쓰면 나쁜 말이 아니다니까?
0: 아, 알겠습니다. 정치적으로. 네.
6: 정치적 공동체가 정당인 거예요. 근데 네, 이거 검사가 이걸 권범으로는 못 쓰고. 법률, 법률 용어는 아니라는 거죠. 그렇죠. 예. 네.
0: 아, 공동정범이란 얘기를 쓰고 싶은데 못 써서. 이렇게? 자신이
6: 없는 거죠. 자신, 증거도 없고.
0: 아, 자신이 없어서 이 말을 썼다? 저는 그렇게 생각이 들어요. 네, 네. 알겠습니다. 자, 유동규가 계속해서 폭로하고 있는데, 이거는, 어, 들었다는 얘기이기 때문에 증거로 쓸수 없는데 계속 지금 나오고 있다. 그렇죠. 지금 검찰발 기사가 계속 나오고 있는데, 유동규, 어, 그, 나무 나무의 진술이 계속 나오고 있는데, 이 부분은 지금 믿을 수 없다. 믿을 수 없다. 네. 자 나무보다 나무보다 더 중요한 사람이 지금 김만배라는 거는 맞죠? 아, 그렇죠. 김만배죠. 자, 김만배가 오늘 풀려납니다. 오늘 네. 밤에 풀려납니다. 김만배가 입을 열면 이거는 파장이 클
6: 것이다. 이렇게 예상되는데요. 그럴 겁니다. 네. 김만배가 네. 지금 천하동인의1호의 소유자는 김만배잖습니까? 그렇죠. 식상 네. 이 사람이 제일 중요하지 않습니까? 네. 이 사람이 나와서 그래 나무가고 유동균 말이 맞다. 예. 이거 엄청난 파장력이 있을 겁니다. 네. 그러나 우리가 여기서 건과해서면안될 것이 파장력이 크다해 해서 네. 신빙성도 크다고 보면 안 됩니다. 네. 뭐 사람들이 그걸 착각할 수 있는데 그렇죠. 아, 파장력이 크다. 네. 이사람들 신빙성이 있다. 네. 신빙성이 크다 하면 안 되고 네. 김만배가 나무가 유동균 말이 맞다고 했을 때 네. 엄청난 파장력이 있겠지만 은 신빙성은 나는 제로로 봐요. 그래요? 예, 네. 김만배가 지금까지 줄곧 자기거로자기거로 주장을 했지 않습니까? 예. 근데 몸이 풀려나니까 그게 내 것이 아니고 사명공유, 이거 말이 됩니까? 그 일관성이 있냐, 이거지 상당성 합리성이 있냐, 이거지 일관성이 없기 때문에, 예. 신빙성도 떨어지다. 떨어진다. 네. 그리고 이것을 어떻게 증거로 쓰겠냐, 이거지 증거로 쓸 만큼 신빙성이. 본인이 어, 이 증거로 쓸 수가 있는데, 증명력, 신빙성이 없다는 거지. 네. 검사 이런 말을 그도 기소하겠습니다. 아무튼 지금 남욱 변호사가 계속
0: 얘기했던 게 천화동은 이호 지분이 이재명 시장실 지분이라는 걸 알고 있었다. 들었다. 시장 측에 전달됐다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 이 얘기는 아마 김만배나 유동규한테 들었다는 거죠. 얘기죠. 네. 그런데 유동규나 김만배도 어 파장은 크지만 신빙성이 떨어지기 때문에 어, 그렇죠. 믿을 수 없다. 이렇게 네. 보시는 거죠.
6: 이미 유동규의 진술은... 이 그렇게 지금 파장이 네. 크진 거 아니고 네. 김만배 진술이 파장이 크겠지만 은 네. 신빙세는 매우 떨어질 것이다. 네. 그런데 유동규하고 나무가고 김만배는 비슷한
0: 얘기를 할 가능성이 높은 것 같은데요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 왜 그럴까요? 왜 입장이 바뀌고 왜 지금 이재명 대표를 공격하기 시작했을까요? 아,
6: 자기들이 보호할 게 많죠. 보호할 게? 음. 할게 지금 네. 돈 지켜야 되고. 돈도 지켜야 되고. 구속되기도 싫고. 검찰이 목줄을 쥐고 있잖아요. 네. 응? 이런 마당에서 네. 자기들은 그 아무래도 검찰 쪽으로 유리하게 진술할 수 없는 네. 그런 상황의 노인 거 아닙니까? 법정에서 말을
0: 바꾸면 위증을 하면 처벌받을 수 있습니다. 그런데 네네. 남욱이 야, 떳떳하다면
6: 위증죄로 고발해라 이렇게 얘기를 하더라고요. 위증죄요? 네. 그거 처벌받도 벌금 몇푼에 불과합니다. 그래요? 예. 네, 그거꼭 구속되지 않습니다. 네. 그러나 나무 입장에서는 진술이 번복되면서 자기 진술의 번복됨을 담보하기 위해서는 무슨 말을 못하겠습니까? 네. 얼마나 그럼 할수 있는 것이죠.
0: 아무튼 구속께서 이제 풀려난 다음부터 이렇게 입을 이렇게 계속 열기 시작하잖아요. 계속. 그렇죠. 예. 검찰과의 거래 가능성 이 얘기가 계속 흘러나오는데
6: 얼마 전에 어이증거인명 교사 네. 그 자백 자수서를 썼는데 네. 법원에서 그를 판단했으니까 검찰과 딜을 한 것처럼 보인다는 네. 예, 예 그럼 굉장히 의미 있는 음, 의미 있는 그 멘트입니다. 법원에서 그, 그렇죠.
0: 뭐좀 예. 어느 정도 명확하니까 판사가 그런 그렇죠. 얘기를 예. 했겠죠. 예. 자. 이 폭로가 진실일지 아니면 살기 위한 말 바꾸기인지 결국 증건데요. 증거죠. 증거 지금 검사들이 안 내놓고 숨기고 있는 거 아닙니까? 재판에다 내놓으려고?
6: 없어서 안 내는 것인지 있는데도 안 내는지는 지켜봐야 할 문제인데 어찌됐든 검찰은 번복된 진술이 객관적으로 맞다는 물증을 제시하지 못할 경우에는 상당한 후폭풍을 받을 것이고 네. 수사에 정당성이 잃을 겁니다. 말만 가지고 수사했다면 네. 그게 법정에서 이제 입증이 되겠죠. 예. 객관적인 증거를 제시하지 못하고 법무된 진술문을 가지고 공소시를 한다면 네. 이 수사는 모든 게 정당성을 잃게 됩니다. 자 대장동의 핵심 인물들이 모두
0: 유동규까지 포함해서 다 이재명 대표를 이렇게 가리키고 있습니다. 예. 아, 검찰도 이재명 대표 수사 필요하다 이렇게
6: 얘기하는데. 소환 통보하겠죠? 제가 요 네. 오늘인가 어제 어떤 보도를 봤는데 네. 중앙지검에서 이재명 대표를 수사해야 된다. 네. 뭐 조사하겠다. 예. 이건 공식적 이야기인 것 같아요. 네. 그런데 어제1야당이 대표입니다. 네. 옛날 검찰에서 우리가 수사할 때 이러한 경우에는 오히려 비공개. 조사를 계시면 네. 비공개로 서면을 하든지 네. 소환을 비공개로 조사를 하고 네. 언론에서 이런 이런 대표를 조사하냐고 엄청난 질문이어도 옛날에 네. 검찰 답변 안 해줬습니다. 그래요. 안 해줬어요. 모든 걸다 조사하고 그렇죠. 비공개로 조사하고 혐의가 인정됐을 때언론이알리는게 네. 우리 검찰이 해왔어요. 이게 최소한의 야당 대표에 A 아닙니까?
0: 그런데 왜 그럴까요?
6: 그런데 그러게 하니까 의심을 받는 거죠.
0: 그렇게 하니까 정치적이 그러니까
6: 정치적인 의심을 받는 거죠.
0: 그렇습니까? 그런데 그렇죠. 야당 대표 정도 부르려면 예. 그 담당 부장, 차장, 이 선에서 결정할 수 있는 내용이 아니지 않습니까? 지검장
6: 아니면 총장, 장관 다 보고 그렇죠. 있을 거 아닙니까? 예. 야당도 조그마한 야당이 아니잖아요. 네. 예. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그 다른. 뭐 이런, 식으로 이런 식으로 이런 예. 최선의 예의도 지키지 않고 네. 이걸 언론에 흘리고. 네. 마치 죄가 있는 것처럼 여름오리 한는거 아닙니까? 네. 그리고 망신 주는 거지. 망신 죽입니까? 그렇죠. 불러서 조사하겠다. 이거 자체가 망신 주이는 거죠. 죄가 있는 것처럼 인식을 시키는 거지. 그러니까 의심을 받는 거예요. 조사할 일 있으면 은 네. 비공개로 얼마든지 조사 확인할 수 있지 않습니까? 네. 서면을 하든 소환을 하든. 옛날 우리 검찰이 그랬어요. 그렇습니까? 네. 지난번 제가 2003년에 대선장 수사할 때도 요 네. 주요한 사람들. 네. 언론는 공개하지 않았습니다. 소환 여부를. 네. 비공개 다 조사하고 그랬어요. 조사하고 그냥 나중에 알려주면나중에 알려줘 그랬어요. 그렇죠.
0: 어제 출연한 정성호 의원께서 이재명 대표 수사 한동훈 장관이 수사 지휘하는 것으로 봐야 한다. 네. 이런 취지의 말씀을 하셨는데 어떻게 보십니까?
6: 장관이 지휘하겠죠. 그렇습니까? 뭐 그렇죠. 아니, 이 정도 장관은 법무검찰을 모든 를 책임지는 사람 아닙니까? 네. 네.
0: 그러면 지금 이 정치적 이렇게 공격, 정치적. 수사를 한동훈이 지휘하고 있다 이렇게 보십니까? 그럼 누가 지휘로겠습니까? 알겠습니다. 네. 정권 이지휘하러 누가 된다는 겁니다. 그치? 자, 그러면
6: 공개적으로 소환을 요청할 수도 있어요. 지금 상황을 보면, 예, 예. 그러면 어떻게 하십니까? 이재명 대표를 소환한다. 네. 나가야 마냐는 네. 우리 대표께서 본인이 결정해야 되겠지만은 네. 뭐 많은 고민을 하시겠죠. 근데 네. 나가서 이걸 자기의 무고함을 이렇게 국민들 앞에 뭐떳이알리는 것도 뭐 좋은 방법이지 않냐. 네, 알겠습니다. 나가는 것도 좋은 방법이다. 음. 체포 동의안 제출 가능성도 있으나 그건 또 정치적으로 판단할 부분이고요 체포 만약 소환 통보를 했는데 네. 우리 대표께서 출석을 하면은 체포 동의는 네. 의미가 없는 거 아닙니까? 네. 그런데 만약 안 나가셨을 경우에는 체포 동의안을 검찰할 수도 있겠지. 네, 할 수도 있겠죠. 그렇죠. 그래서 먼저 국회에서 이것이 기각이 되면은 이제 야당 탓을 하겠죠. 예. 어, 오늘 정진상 실장
0: 구속적부심이 있는데요. 예. 어, 어떻게 보십니까? 어떻게 예상하시는지요?
6: 제가 판사가 아니라 네. 어떻게 내올지는 모르겠습니다.
0: 이 부분은요. 예. 이 부분은 넘어가겠습니다. 그러면 그런데요. 어, 민주당에 지금 아, 사건들이 한두 개가 아닙니다. 농내 의원
6: 어 관련 사건은 당에서는 어떻게 파악하고 계십니까? 노웅래 의원 사건에 대해서도 노웅래 의원 본인이 네. 나는 무고하다고 밝혔습니다. 네. 우리 당은 의원의 말을 믿어야 되고 네. 또 하나는 노웅래 의원을 수사 중인 그 부서가 네. 김건희 주가 김건희 여사 주가 조작 사건 담당 부서잖아요. 예. 코그 사건은 지금 수사를 안 하고 네. 전기를 앉은 상태에서 노웅래 의원 수사를 하고 있다. 네. 이거 이거 상당히 의미 있는. 상황이거든요. 네. 이거 이것만 거이 보더라도 편파적이지 않냐. 알겠습니다. 야당 타람 아니냐. 네. 이런 생각을 떠쳐올 수 없다는 거죠. 송영길 전 민주당 대표는 선거법 위반
0: 혐의로 검찰에 송치됐습니다. 예. 네. 출국금지 가능성 얘기도 나오는데 그건 너무 나간 것 같고요. 예. 그리고 검찰에서 속보로 노영민 취업 청탁 의 강제수사 착수했다. 압수수색 돌입했다 이렇게 나오는데 민주당에 이게 한 건이 아니고 많은 건들이 오네요. 뭐그 야당,
6: 야당이 이러다 죽게 생겼습니다, 지금. 그래요? 아, 야당이 지금 민주당이 다 잘못한 거 아닙니까? 잘못했으니까 검사가 움직이는 거 아닙니까? 수사를 받는데 다 잘못한 게 아니죠. 네. 법원에서 유죄 판결을 나기 전까지는. 아, 그, 저, 저도 수사는 많이 받았어요. 그렇지, 다 문제 받았어요. 그렇죠 네. 네. 그런, 그런데, 그러기 때문에 피의 사실을 공포한다거나 수사 상황을 네. 확정적인 현상에서 공포한다는 건 엄청나게 당사자한테 피해가 가는 것이죠.
0: 그래서 그 부분이 정치적이다 이렇게 그렇지, 얘기하시는 정치적인
6: 거죠. 어, 네. 유죄도 안 났는데 막 이런 알려면 당사자는 어떻게 되겠습니까? 아, 네. 네. 유죄를 확증하고 증거를 하... 하고 네. 네. 증거를 내 보이고 그렇죠. 예. 네.
0: 저 재판에서 증명해야지 자꾸 언론한테 흘리다 언론에 흘리면
6: 안 된다 이거죠. 네.
0: 알겠습니다. 음, 김용 부원장 정진상 실장은 오늘 당직을 이 당직을 어 이제 사의하겠다 사의 표명을 했습니다. 어 일각에서는 이재명 대표가 최소한 유감 표명이라도 해야 하는 거 아니냐 이런 목소리도 나오는데 법률위원장으로서 이 문제는 어떻게 보고
6: 계십니까? 이런 문제는 의원님들께서 하는 이야기인데 네. 제가 일부 언론을 봤어요. 네. 봤는데 제가 생각에는 네. 이재명 대표가 네. 두 사람 구속에 대해서 유감 표명을 하냐 안 하냐가 중요한 거 아니라 이이이 네. 이, 이 상황에서는. 우리 당이 네. 어떻게 하면 일치 단결해서 대우를 일탈하지 않고 네. 이 난국을 해쳐 나가냐 여기에 지혜를 모을 때죠. 네.
0: 그렇습니까? 예. 네.
6: 아, 당 리스크 이재명 사법 리스크가 당에도
0: 영향을 미치기 네. 때문에 이재명 대표가 이 고리를 끊어야 되는 거 아니냐 이런 얘기는
6: 계속 나오는데 저는요 네. 용어 자체부터 사법 리스크 용어를 좋아하지 않습니다. 네. 리스크 뭔가 잘못 있어서 위험 이 있다는 표 같은데 네. 이건 사법 리스크가 아니고. 네. 정적 죽이기 정적 죽이기 정치 탄압 네, 야당 파괴 수사입니다 네, 아니 검찰에 검사들한테 애정이 있고 후배들한테 애정이 있는
0: 분인데 예. 지금 이제 검사 그만두신 지 얼마 나오지 않았는데
6: 제가 애정이 있어서 이 말합니다 애정이 있어서 네. 도저히 수사 진행의 절차를 봤을 때 네. 과연 우리 검사들이 전 검사는 그렇지 않지만 은 법률 증거만 가지고 수사를 하는 건지에 대한 의구심이 많이 들어요 예,
0: 알겠습니다 애정이 있어서 애정이 있어서 알겠습니다. 더불어민주당 양분함 법률위원장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사, 추진 우 라이브.
0: 세상을 향한 진지한 고민 과학가 수다 주진우 이 위해서 아주 어렵게 과학선생님 한분 모셨습니다 과학 커뮤니케이터라고 불리우는데요. 이선호 엑소쌤 모셨습니다.
8: 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 과학 커뮤니케이터 엑소쌤입니다. 나, 엑소쌤. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네 처음 뵙겠습니다. 네, 과학 공부를 좋아하셨어요? 어 사실 뭐 과학이 네. 대중분들은 아, 노잼. 수학과학이 이제 재미없다라는 거. 재미없죠. 그래서 그거를 아, 이게 재미없는 게아고재밌는데 네. 그런 것들을 좀재밌게 쉽고 재밌게 알려주기 위해서 네. 제가 원래는 이제 과학자였거든요. 네. 과학자를 이제 거기서 이제 대중 쪽으로 와서 네 이렇게 쉽게 설명해
0: 준다. 네, 과학이
8: 맞습니다.
0: 이 생활과 우리 삶과 이렇게 직결되는 문제고 네. 어렵지 않다. 맞습니다. 네. 네. 과학자셨어요? 어떤 분야 이렇게?
8: 어 저는 그뭐그 뭐그 동물 장기를 네. 사람한테 이식을 하는 연구라던가 어. 또는 뭐 줄기 세포가 분비하는 물질이 사실 뭐 사람도 이렇게 얘기하고 끝나고 나서도 따로 이제 얘기하자면서 뭐 메신저로 얘기하고 편지를 보내기도 하잖아요. 네. 근데 우리 세포도 새끼 손가락에 있는 세포가 발가락에 있는 세포랑 얘기하고 싶으면은 편지를 써요. 편지를 써요? 네. 그래서 그 편지를 잘 택배에 포장해서 보내는데 그 보내는 물질 이름이 엑소좀이거든요. 네. 그래서 제가 그 연구를 한 13년 정도 했고 아 예. 그래서 그앞 글자를 따서 제가 과학 커뮤니케이터 엑소셈으로. 활동을 시작하게 알겠습니다. 됐고, 그래서 과학으로 커뮤니케이션하겠다, 커뮤니케이터, 네.
0: 알겠습니다.
8: 자, 오늘 첫 번째
0: 강의 좀 어, 선생님 때문에 네. 지금요 네. 흥미가 진진해졌어요. 아 좋습니다. 네, 좋습니다. 어떤 어, 얘기 해주시겠습니까?
8: 오늘 제가 준비한 거는 네. 어, 사실 이제 그 추억의 과학, 추억의 과학. 또는 기억의 과학. 그래서 그게 뭐냐면 저는 추억이 있죠 과학에 아우 졸려요
0: 하기 싫어요 네
8: 이게 밥 먹여줍니까 이런 얘기네 어, 네 알겠습니다 네 어, 그런 이제 과학에 대한 트라우마의 기억보다는 네 어, 우리가 사실 어릴 때에 대하면 대부분 기억이 잘안날 거예요 네. 주진우 d j 님께서도 엄청 어릴 때 기억 잘안 나잖아요 잘안 나죠 근데 그래도 가끔 살다가 어릴 때 특정 기억이 날 때가 있거든요 있죠
0: 네살때뭐 언제... 때 했던 기억들 네. 어 그리고 형이랑 어디 갔던 기억들
8: 그런 기억납니다 맞아요 어떤
0: 냄새도 기억납니다 가끔 오늘 제가 준비한 게 그거거든요
8: 아 그래요? 우리가 가끔 어릴 때나 수십 년 전에 기억이 날 때가 가끔 있는데 주로 그때 겹치는 상황이 뭐냐면 네. 특정 나만의 그 추억의 음악을 들었을 때 네. 또는 특정 냄새를 맡았을 때 네. 갑자기 그 과거로 돌아가거든요. 아, 그렇죠. 그래서 아, 이게 진짜 과학적인 그런 게 있을까? 네. 저는 사실 음악 관련해서도 과학적인 내용이 있고요. 예. 냄새를 맡았을 때도 과거로 돌아가는 그 과학적인 그 방법들이 있거든요.
0: 이게 과학의 영역입니까? 네, 과학의 영역입니다.
8: 그렇습니까? 네.
0: 이거 그냥 그 소설가들이 <웃음>
8: 영화에서나 네.
0: 지나가다 슉 낯선 여자에 게서 <웃음>
8: (웃음) 샴푸 냄새가 (웃음) (웃음) 나와서 그냥 이렇게 가는 거 그렇게 만드는 거 아닙니까? 아, 아근데 이게 정말 대단하신 게 일단 제가 음악 냄새 하나하나씩 설명을 드릴 건데 냄새가 날때 각오로 돌아간 것 같은 효과를 이제 프루스트 효과라고 합니다 그데그 효과가 실제로 프랑스 작가 마르시엘 프루스트의 소설 중에서 잃어버린 시간을 찾아서 해서 그 나이를 굉장히 많이 먹은 주인공이 홍차에 적신 이 마들렌 과자 냄새를 맡는 순간 정말 어릴 때그 맛있었던 마들렌 그때 그 기억이 확 떠오르면서 네. 그때로 확 돌아간 듯한 기억이 그 소설 속의 장면으로 나오거든요. 네. 그걸 보고 과학자들이 아이 냄새를 맡았을 때 특정 과거 기억이 나는 거를 프로스트 효과라고 하자. 예. 이렇게 명명을 지었어요. 그렇죠.
0: 프로스트 작가 유명하죠.
8: 네, 이게 과학적인 얘기군요. 네, 과학적인 맥락이 있죠. 실제로 그렇습니까? 어, 실제로 그래요. 네. 그래서 어 사실. 왜 그렇게 냄새를 맡았을 때 가끔은 특정 과거로 기억이 돌아가냐 네. 우리 오감 중에서 네. 뭐 시각이라 미각 촉각 청각 이런 감각들은 네. 신기하게도 이 되뇌로 자극이 전달되는데 전달되기 전에 이제 검문소 하나를 거쳐요 네. 시상이라 그래서 그래서 한번 가공 과정을 거쳐서 자극이 전달되는데 우리 냄새 맡을 때 후각은요 네. 신기하게도 검문서를 안 거치고 예. 그러니까 바로 그냥 급행으로 그 후각 퀴즈로 딱 전달이 되거든요. 아 예. 바로 전달이 돼요. 네. 직관적으로. 네.
0: 향수가 그랬던 향이 그랬던 것도 어, 있어요. 네, 저는 술을 못 먹는데요. 네. 어, 제가 그 알고 지내는 할머니 할아버지들이 계세요. 네. 근데 그분들이 와인을 좀 배워봐 그러는데 네. 맛이 없어요. 얘기를 했는데 이거 좋은 와인인데 지금 향을 한번 맡아봐. 나중에 이 와인을 다시 만났을 때, 이 향이 생각날 거야. 아. 그 얘기를
8: 하는데, 아유, 그런 게 어딨어요. 그런데요. 네. 진짜 생각나더라고요. 그게 바로 브루스 트 효과인데요. 그래요. 그럼 왜 그게 기억이 나냐면, 네. 이 후각이 전달되는 뇌 부위가 신기하게도, 네. 기억을 저장하는 부위가 편도체라고 있는데, 네. 거기랑 연결이 되 있는 거예요. 예. 다시 말하면은, 결과적으로 우리가 뭔가 냄새를 맡게 되면은, 그 상황의 기억과 감정이 함께 이제, 묶음으로 저장이 되는 거예요. 예. 결과적으로 우리가 특정 냄새가 나면 은 그때의 감정이나 상황이나 기억들이 한 번에 떠오르는 이유가 예. 결과적으로 냄새를 자극하는 뇌 부위랑 기억을 저장한뇌 부위가 연결되어 있기 때문에 그래요. 그래서 한 세트로 저장이 된다. 라고 네. 생각 하시면 될것 같아요. 수학 공식을 냄새로 이렇게
0: 외울 수도 없고, 오사, 5145님, 영화에서 나오는 타임머신 같은 게 나오기 전까지 음악이 그 시절 그때로 순간 이동시켜주는 최고의 수단인 것 같아요.
8: 이런 얘기도 합니다. 아, 너무 훌륭하신 말씀이시고. 그리고 또, 어, 한 분께서 이제 수학 공부할 때, 과학 공부할때 냄새 맡으면서 하면 더 기억이 잘 나냐라고 음. 또 물어볼 수도 있는데, 안타깝게도 우리가 이런 기억은 두 가지 기억이 있거든요 네. 명시적 기억이랑 그 다음에 암묵적 기억이 있는데 네. 우리가 뭔가 어릴 때 놀고 뭐 체험하고 그런 것들은 암묵적 기억이고 네. 명시적 기억은 우리가 막 억지로 외우는 것들 있잖아요 네. 그런 명시적 기억은 사실 냄새랑은 그 연결이 안돼 있어요 그렇죠 안목적 기억 그러니까 우리가 체험하고 뭔가 여자친구랑 손잡고 그때 냄새 맡았던 거나 음악 네. 들었던 거 그런 것들은 잘 이게 연결이 되기 때문에 그렇죠 기억이 난다. 그런 건 기억이 나죠. 맞아요. 에이, 뭐 여자친구하고 무슨 일, 기억이
0: 나죠. <웃음> 네. 아 근데 뭐 공식이나 뭐 외우라고 했던 거는요, 시험 끝나면 다잊어버려요
8: 맞아요. 네. 그게 사실 이제 명시적 기억이라서 그런 것들은 제가 말씀드린 냄새나 음악이랑은 연결이 안 된다 그래요. 알겠습니다.
0: 네. 중요한 건데 이게 연결이 안 되는 군요
8: 그리고 관련된 이거를 뒷받침해 줄 만한 연구 결과도 있는데. 네. 어 사실 이제 인지신경과학자 중에서 한 분이 어떤 실험을 했어요 사람들을 데리고 네. 어떤 사람들은 사진을 쫙 보여주고 이 사진들을 기억해봐 네. 다른 그룹에서는 사진을 보여줄 때 다양한 냄새들을 맡게 해줬어요 네. 그러면 첫 번째 그룹에 비해서 두 번째 그룹이 더 기억을 잘할까 못할까요 냄새를 같이 추가로 줬을 때
0: 잘할 것 같은데요 맞아요 네. 많이 잘합니까? 많이
8: 잘해요 아 그래요. 그래서 요그래 이게 뭐 실제로 실험적으로도 증명이 됐다 이 냄새랑 특정 뭔가 상황이나 이런 장면을 기억할 때 연결시켜서 저장을 하면 은더 기억이 잘 오래 간다라고 네. 볼수 있는 거죠. 네.
0: 거기까지는 알아들었습니다. 여기까지는 네. 선생님 얘기. 아 기억의 과학 흥미롭고 공감이 갑니다 오사공원님께서 저는 국민학교 때 우리 아버지 겨드랑이 <웃음> 냄새 너무 좋아했어요 <웃음> 네. 그 이후에 누군가에게 혹은 어디선가 그 내용이 나면
8: 우리 아버지 떠오른답니다 아, 이런 얘기합니다 약간 추억의 과학이라고 네. 제가 소개를 드렸잖아요 네. 어 적절한 또 댓글을 달아주셨네요
0: 네. 김주리님 신선한 성한신 강의입니다 과학 좋아하는 우리 아이 들으라고 하고 싶은데 시험 기간이라 아쉽네요 시험 끝나고 유튜브에서 찾아 들으시면 됩니다 네. 엑소쌤입니다. 네, 자, 네 강이 이어가겠습니다.
8: 그리고 사실 냄새 하면은 더 네. 신기한 게 이게 단순히 한 세대에서 끝나는 게 아니고 세대를 뛰어넘어서 이 냄새랑 기억이 같이 유전이 되는 경우도 있거든요. 그래요? 그게 뭐냐면은 냄새 유전이라고요. 냄새가 유전이 돼요. 호호. 이게 뭐냐면 이제 많은 인류가 특정 냄새를 맡았을 때 예를 들어서 타는 냄새. 네. 또는 뭐 독이든 고약한 냄새 네. 이런 것들은 굳이 후손들이 똥인지 된장인지 먹어보고 판단을 하면은 굉장히 그 위험성이 크니까 네. 이게 유전이 돼서 굳이 그런 것들은 똥인지 된장인지 안 먹어봐도 이 냄새로 미리 위험을 감지할 수 있게 예. 그런 냄새들은 본능적으로 피하게끔 아 그래요 유전까지 된다 그래요 아 신기하네요 네, 신기하죠 이거 과학적인 내용이에요 이게 과학적인 네. 내용입니다 네. 그럼 두 번째 파트로 네. 그러 이제 음악도 여러분들 추억의 음악 들으면은 가끔 어릴 때나 그 첫사랑이 떠오르거든요. 네. 저 같은 경우는 이제 뭐 프리스타일의 y 라던가이명정 아, 네. 씨의 사랑은 봄빛처럼 네. 이별은 겨울비처럼. 네. 어, 혹시 주진이 d j 는 첫사랑을 떠오르게 하는 노래가 있습니까? 아우,
0: 네. 저는 노래 뭐 추억이 많습니다. 많습니다. <웃음> 네.
8: 어, 새벽에 들으면 갑자기 그 학창 시절에 그녀가 떠오르고, 야, 그건 왜 그럴까? 그것도 굉장히 신기한 게 네. 우리가 뭔가 음악을 듣는다는 거는 이 청각 피질이 자극이 되거든요. 예. 그런데 우리가 그냥 아무 소리 또는 소음을 듣는 것도 똑같이 청각 피질을 자극을 해요. 예. 근데 신기하게도 내가 그 추억에 젖은 음악, 그 감성을 유발하는 음악은 청각 피질 말고도 내 부위에 다른 부위를 하나 더 자극해요. 그래요. 그 부위가 뭐냐면 이 변연계에서 굉장히 감정적인 반응을 유발하는 부위를 자극한다 그래요. 네. 근데 여러분. 기억을 저장할 때 가장 촉매 역할을 가장 잘해 주는 게 바로 감정적인 상태일 때거든요. 네. 그러니까 우리가 음악을 들었을 때는 그냥 일반적인 소음보다 추가로 감정적인 뇌 부위가 더 활성화되니까 그렇죠. 그거를 더 자, 음 특정 음악의그 특정 상황이나 그 장소에서 기억으로 같이 묶음으로 저장이 되는 거예요. 예.
0: 그렇죠. 그 노래를 들으면 아, 그 가로등 밑에서 하. 펑펑 쏟아지는 눈과 (웃음) 그때 입었던 옷과 그때 그 향기와 이런 게다 생각나거든요.
8: 맞아요. 맞아요. 그래서 이것도 결국 냄새랑 맥락이 비슷한 게 네. 음악을 제가 정리해드리면 음악을 들으면 은 결과적으로 그냥 청각피질만 단순히 자극하는 게 아니라 네. 감정적인 반응을 유발하는 내 부위도 자극하고 네. 심지어 이런 신경전달 물질 도파민, 세로토닌 이런 것들도 막 분비되면 은 네. 그게 더 감정적인 반응을 증폭시켜줘요. 네. 그래서 여러분들도 추억의 노래 들으면 막 울컥하고 네. 과거의 기억 떠오르고 그렇죠. 이런 것들이 어떻게 보면 장기 기억으로 잘 기억을 저장해줄 수 있게 네. 이제 총매 역할을 해준다.
0: 4 9 3이님께서 장범준 노래 흔들리는 꽃들 속에서 내 샴푸향이 느껴지는 거야 이거 과학적인 노래였군요 예 과학송입니다 <웃음> 유성화님 군가 들으면요 전요 훈련소 화약 냄새 떠오르는데
8: <웃음> 와 이분은 음악과 냄새와 모든 것들이 어우러져서 지금 기억이 저장이 되신 것 같아요 그렇습니까? 백대현님께서 엑소님 반갑습니다 근데요 어릴 때 따라다니던
0: 모기 방역차 있지 않습니까? 네. 인면
7: 방구차그
0: 냄새 맡으면 어릴 적 잊혀졌던 기억이 떠오르는 건가요? 물어보는데 오
8: 맞아요 그런 것들도 그 냄새라는 그 소리가 들리면 은그 열심히 그방구차 따라다닐 때그 기억이 이제 저절로 떠오를 수도 있는 그 거지. 냄새가 이렇게 다시 우리가 댑넷을
0: 맡으면 아 이거 나 알아 이게 생각할 거예요 맞아요 맞아요 네, 기억하고 있는 네. 거죠
8: 그래서 이런 것들이 다 과학적으로 연관이 돼 있는 거고 네. 그렇다면 은 제가 이제 마지막으로 한마디만 더 말씀을 드리자면 네. 왜 그러면 요즘 노래가 아니라 옛날 노래 들었을 때더 그게 감정적인 반응이 일어나냐
0: 맞아요 옛날 노래가 아. 이렇게 가슴을
4: 울리지 그쵸. 그렇죠 네,
8: 그것도 과학적인 이유가 있는 게 네. 이 옛날 노래라는 건 결국 자기 기준의 옛날 노래거든요 예, 예. 자기 기준의 옛날 노래라는 건 자기가 감수성이 예민할 때 네. 이 10대의 사춘기 때 네. 그때의 그 대부분 노래들이거든요 얘기 들어보면 그렇죠 네. 저희 아버지는 항상 네. 하... 노래는
0: 트로트야 이렇게 얘기하면서 <웃음> 노래는 배호야 이렇게 얘기하는데 네. 제가 들어보기는 에뭐뭐 아, 뭐. 노래는 김정호야 얘기하는데 김 김정호, 어, 아, 그런 얘기하는데 어. 아니 저 저희한테는 전혀 감성을 네. 울리지 않았거든요. 어. 저희 때는 또 다른 노래지 않습니까? 네.
8: 그제 저는 좀더 네. 어리기 때문에 저의 1 0대 감성은 이제 휘성 씨나. 네. 아니면 뭐 버즈 네. 아니면 뭐그 브라운 아이즈 네. 벌써 (1년) 어 이런 것들이 전 아름대로 이제 추억의 노래인데 네. 왜각자의그 과거의 그 노래를 요즘 노래보다 더 이제 애틋하게 생각하냐. 네. 왜냐하면 10대 때는 이뇌 신경들이 굉장히 폭발적으로 만들어지고 네. 심지어 사춘기의 호르몬들이 폭발하거든요 네. 이런 것들이 우리 뇌를 무의식적으로 야, 지금 이 시기 되게 중요해 네. 이런 경험들, 새로운 경험들 되게 중요하니까 잘 기억해 이런 식으로 본능적으로 알려주는 거거든요 네. 그러니까 그때 러니까그 같이 그 상황에서 들었던 음악들 자체가 자기 기준에서 굉장히 중요한 음악과 상황과 이제 장소 이런 것들이 버무러져서 기억에 저장이 되는 거고 아, 네. 그러니까 이제 여러분들이 그 여자친구랑 손잡으면서 사춘기 시절에, 학창 시절에, 뭐또 대학생 시절에 길거리 가면서 들렸던 네. 그런 캐롤송이라든가. 그렇죠. 추억의 노래.
0: 레오커에서 많이
8: 틀었어요. 그렇죠. 아니면 네. 뭐 창피했던 10대 때 시절이나 꿈, 이런 것들이 그때 들었던 노래가 만약에 있었다면 네. 그게 같이 기억으로 저장돼서 10년, 20년 뒤에 그 음악이 다시 들리면 은 아, 내가 그때 그랬었지. 갑자기 이렇게 떠오르는 거 아, 네.
0: 서원준님 터보 노래나 90년대 노래 듣다 보면 젊어진 것 같고요 (웃음) 모든 관절과 몸이 좋아진 것 같아요 지금 관절이 안 좋다는 얘기합니다 호용수님께서요 재미난 얘기 중인데요 근데 왜 눈물이 나냐 아. 아 옛날 얘기 지금 이 말이 또 감성으로 와서 그렇죠. 이렇게 지금 뇌를 자극했다는 거네요
8: 네 그래서 저는 오늘 여기 시청자분들이 네. 어~ 본인의 그 추억의 그 애틋한 노래들 기억나는 게 있을 거예요 네. 한번 여러분들도 한번 오늘 밤에 한번 들어보시는 것도 네. 어~ 저는 추천을 드립니다 알겠습니다 선생님께서는 이면정의 사랑은 봄비처럼
0: 이별은 겨울비 겨울비처럼 네. <웃음> 조정현의그 아픔까지 사랑한 거야 그거 지금 들으셔야 돼 아. 네. 지금 세대별로 다또 어, 김정호 얘기 나오시는 분이 있는데 다 지금 추억으로 이렇게 잠겼는데 과학이 이렇게 재밌네요
8: 아 감사합니다 선생님한테 배우면 즐겁겠네요 다음 주는 더 제가 재밌는 이야기로 들려가지고 오도록
0: 하겠습니다 알겠습니다 즐거웠습니다 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤이었습니다 감사합니다 네, 반갑습니다 아 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 정현정씨 틱탁틱탁틱탁현난한 입담의 환상 드립을 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱 터카. 머리 끝부터 발끝까지 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수. 네 안녕하세요 최진봉입니다. 홍코너
7: 김병민 국민의힘 비대위원. 예 네, 안녕하세요 반갑습니다. 네,
0: 국정조사 아우 극적으로 이렇게 타결됐습니다. 아, 다행입니다.
9: 네, 다행이죠. 어쨌든 뭐 국정 수사는 할 수밖에 없었고 국민의 입장에서 도 계속 이걸 반대했을 때 국민적 반감 또 국민적 비난이 쏟아질 수밖에 없어요. 특히 어제 이제 유가족들이 나왔을 때 울분을 토하는 저도 보면서 눈물을 많이 흘렸는데 네. 너무 안타깝더라고요. 저도 이 자식을 키우는 부모 입장이잖아요. 도, 저도 제 아이가 20대인데 그 생각을 하니까 너무 가슴이 아픈 거예요. 네. 그래서 그런 모습 때문에도 저 여론이 많이 바뀌었을 거라고 생각해요. 국민의 입장에서 계속 이걸 반대하다가는 제가 볼때 후폭풍이 엄청나게 클 거다. 그래서 아마 예산안도 중요하니 예산안을 네. 빌미로 해서 어쨌든 딜로 하고 하는 걸로 바꾸지 않았나
7: 이런 생각이 듭니다. 국민의힘이 정치력을 이번엔좀 발휘했습니다. 조호영 원내대표가 나름대로 영향력을 행사하기 위해서 노력을 했던 것 같고요. 의총에서도 다양한 생각들을 다 갖고 있을 텐데 의총에 있는 국회의원들에게 합의에 대한 정권을 좀 부여받고 그 재량권을 활용했던 것 같습니다. 초창기부터 국민의힘이 얘기했던 건 일단은 신속한 상황에서의 수사가 먼저다. 특수본의 수사가 거의 지금 어느 정도 상황까지는 정리가 되어 있는 모습인데요. 예산안 처리 끝나고 국조가 들어가게 되면 수사 마무리 시점과 맞물려서 국정조사가 들어가게 되는 시간적 타이밍이 아마 맞을 겁니다. 애당초부터 진상 규명하고 철저한 규명에 따라서 재발방지 대책 세우게 되는 그 원칙에 대해서는 늘 확고하게 가져왔기 때문에 잘된 결정이라고 생각합니다.
0: 아니 이런 참사가 일어났는데 참사 원인도 못 밝혀 음. 책임자 규명도 못해. 누가 또 사과도 제대로 안 해.
7: 정치권은 뭐하고 뭐 있냐. 이렇게 계속 국민의 원성이 컸잖아요. 그럼요. 그래서 그렇군요. 지금 10월 29일부터 한한달 정도 가까운 시간이 지나지 않았습니까 그래서 민주당이 손을 많이 놓고 있었지만 국민의힘에서 조사특위를 발동을 해서. 민주당이 손을 놓고 <웃음> 저도 조사특위 위원으로 <웃음> 그동안. <웃음> 김병민을 정... 비롯한 국민의힘만 지금 열심히 했다고요 열심히 노력을 해서 해왔던 네. 부분들도 있습니다. 네. 이제 이런 내용들을 다 차곡차곡 정리해서 관련된 내용들을 이제 국정조사를 인수 넘겨갖고 국정조사에서도 열심히 활동할 수 있도록 하고요이 부분에서는 진상규명의 여야가 없는 건데 자칫 잘못 뭐 이게 또 정쟁으로 흘러갈 수 있는 요소들이 있기 때문에 그 부분에 대한 우려를 했던 거거든요. 네, 이렇게 여야가 합의를 통해서 국조를 했던 만큼, 이제 뭐 생중계도 할 거고, 지켜보시면서, 네. 정쟁으로 흐르지 않고, 진상 규명, 철저한 부분에 본질에 어긋나지 않도록 국민들이 지켜보실 것 같습니다. 민주당이 계속 국정조사하자, 그, 국민의힘. <웃음> 그러니까, 마은 국정조사를 하더라도, 민주당도 특위가 있으니까 활동을 하시면 되는데, 실질적인 활동에, 나름대로 성과를 내기 위한 국민의힘의 노력이 있었다는 거죠. 그러니까, 점을 활동이라고 하는. 처음 들었어요. 네, 그렇 활동도 국정조사를 통해서 해야 되는 거예요.
9: 그래야 증인도 부르고, 네. 또 물어볼 사람도 불러서 물어봐야 되지 않겠습니까? 증거도 주고요. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 민주당이 아무리 할 수, 야당이 할수 있는 게 뭐가 있겠어요? 어디면 경찰서 가도 만나주기를 합니까? 만나더라도 제대로 조사를 할수 있습니까? 국정조사라고 하는 틀 안에 들어와야 국민의 명령을 받들어서 국회의원들이 활동을 하는 거고 예. 그러고 나면 거기 들어온 사람들이 거짓말을 하거나 아니면 잘못하면 질책도 당하고 또 네. 책임도 지게 만드는 거 아니겠어요? 예. 그런 거만는 필요하다고 봅니다. 자,
0: 저명한 언론학자와 음, 대변인 명대변인이기 때문에 이
7: 얘기를 좀 물어봐야 되겠습니다 도어 스태핑 중단하기로 했습니다 음. mb... 잠정 중단이죠 잠정 중단입니다 네. 어떻게 보십니까 일단은 누구보다 윤석열 대통령이 용산으로 이대통령실을 이전하고 또 도어 스태핑을 하고 결정했던 것은 의지가 있었명하게 많은 것들을 공개하고 또 국민들이 대신해서 믿는 기자들과 소통하겠다는 의지가 확실했습니다 그리고 지금도 확실하다고 저는 생각을 합니다 이제 본질적인 의미에서의 소통과 도어 스태핑을 하면서 내가 생각했던 부분들과 조금 다른 방식으로 흘러가는 데에 대한 아쉬움들을 갖고 있지 않았을까 이런 네, 생각이 듭니다. 네. 이건 뭐 모든 쪽에서 가지고 있었어요. 예, 그래서 이쪽 저쪽에서 이렇게 가는 게 맞는 거냐는 음, 지적들도 있었기 때문에 특히나 그 해외 순방을 마치고 돌아오고 나서 하고 싶은 많은 얘기들이 있었겠죠. 또 국민을 대신해서 묻는 기자들 입장에서도 mbc 기자가 mbc 얘기만 물을 것이 아니라 정상회담을 마치고 돌아왔던 성과에 대한 내용들 또 예를 들어서 빈살만이랑 만나고 났을 때 여기에 대한 의미 있는 내용들이 많이 있지 않습니까? 그런 상황들에 대한 질문들이 오가면서 사실상 도어 스태핑이 그 의미를 다져야 되는데 그렇지 못했던 측면에서 부정적인 요소들이 빵하고 튀어나오니까 내부에서 좀 혼란이 있었던 것 같고요. 이런 일들에 대해서 이번 기회를 계기로 그 도어 스태핑을 아예 없애버리는 것이 아니라 어떻게 용산시대에 걸맞게 기자들과 소통의 내용들이 좀 본질적으로 의미를 살릴 수 있을 것인가를 돌아보는 계기가 됐으면 좋겠습니다. mbc 탓이라며 <웃음> mbc 탓도 있죠 무슨
9: 일부 있죠. 뭔 탓입니까 대체? 내가 묻고 싶네 진짜 아니 mbc 기자는 정상적으로 물어본 거예요 저는 그걸 가지고 문제를 삼으면 안 된다고 봅니다 기자는요 불편한 질문을 하는 자리예요늘 네. 기자는 주기자도 늘 불편한 질문을 하셨잖아요 전 예전에. 질문을 많이 쫓겨났죠그러니까 그거를 예를 들면 문재인 정부 때도 근자감 질문을 하셨잖아요 그분 뭐 나중에 국민의힘 대변인도 하셨고 그랬는데 근자감 얘기할 때도 문재인 대통령뭘한적 없잖아요 그거 가지고 답변 다 하시고 그러니까 저는 기자가 질문하는 거 가지고 문제를 삼으면 안 돼요 뭐 그리고 들어가시는데 질문 예전에는 들어가시다 질문하니까 돌아오면서 답변한 적도 있었어요. 윤석열 대통령께서. 근데 그걸 뒤에다 얘기했다고 뭐라 하고. 아니 이건 저는 그거는 좀 잘못됐다고 봅니다. 국민의 힘이나 이제 MBC를 공격하는 분들이 그런 태도를 가지고 얘기하는 건 저는 정말 잘못됐다고 보고요. 불편하고 대답하기 힘든 거 질문하라고 기자를 하는 거고요. 네. 권력 기관에 대한 감시와 견제하라고 기자를 거기에 보내 놓은 거예요. 가장 중요한 역할이. 예, 네, 그래서 그런 부분을 문제 삼으면 안 된다고 보고 저는 어, 저는 이제 개인적으로 개인적인 생각이 윤석열 대통령께서 어찌 보면 도어 스테핑을 좀 중단하면 어떨까 생각하고 있는데 울고 싶은데 빼앗데 때려준 게 아닌가 네. 그런 생각도 개인적으로 드는데뭐 저는 김병민 지금 그 위원 날처럼 다시 시작했으면 좋겠는데 제가 볼 때는 잠정이
7: 아니라 상당히 좀 오랜 기간 하지 않을 안안 하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 참고로 윤석열 대통령이 불편한 질문 때문에 그걸 받기 싫어서다라는 건 절대 아니고요. 왜냐하면 네. MBC 기자를 비롯한 수많은 기자들이 좋은 질문을 하는 게 아니라 늘 불편한 질문들을 하게 돼 있습니다. 그러니까 국민을 대신해서 묻고 있기 때문에 불편한 질문은 기본인데 국민을 대신해서 소리지르라고 있는 자리는 아니죠. 그까죠 그러니까 자기 게이 아니고. 매체에 관련된 음. 내용들을 바탕으로 그 일에 대한 답변들이 미진했다는 내용으로 역정 내듯이 소리를 지르고 그런 부분들에 대해서는 음. 적절치 않다. 판단하게 되는 것이고 아까 이제 음. 김혜령 기자 얘기를 잠깐 하셨는데 음. 김혜령 기자가 근거 없는 자신감 물었다가 경기방송이 난리가 났었거든요. 결국 해당 기자가 나중에 그 회사에 있지 못하게 나오게 됐던 상황 또 문재인 대통령이 과거에 그 kbs 기자와의 간담회였던 걸 기억하는데 생중계 때그 진행했던 기자 표정이 좋지 않았다고 송모 기자였던 걸로 기억납니다. 난리가 났잖아요. 집단 난리가 집단적으로 그 기자에 대해서. <웃음> 아니 근데 이거는 좀 다른 게 <웃음> 아니, 이게 고, 국가기관 공권력에서 지금 <웃음> 음. 행한 거하고
0: 음. 일부 지지자가 가서 비판한 음. 부분하고 음. 음. 조금, 조금, 다른
7: 거지. 조금 다르잖아요. 그러니까 국가기관이 행한 는건 어떤 얘기? 그러니까 예를 들면 국가기관에서. 어,
0: 전용기 타지 말 그런 것도 아, 있었고요
9: 전용기 문제. 네. 아니, 그리고, MBC 문제가 아니, 그러니까 저는 이렇게 생각해요 이게, 소리를 질렀다고 소리 를 지른 게 아니에요 그게 왜 소리 지른 거예요 들리라고 아니, 그러니까 돌아서서 돌 가시기 때문에 뭐가 아기적이라는 거죠? 라고 물어본 거예요 그 소리 질렀다고 얘기하면 안 돼요 이 문제에 대해서알아보시는 음, 분마다 음. 판단이 좀 다를 겁니다
7: 조
0: 스태핑 그리고 김건희 여사가 지금 그 문제가 가장 중요한 문제가 아니잖아요 음. 이제는 좀 정리하고 넘어가는 그런 좀 그좀
7: 지혜를 정부 여당에서 대통령실에서 네. 보여줘야 될것 같아요 그러니까 머이중한디라고 생각했을 네. 때 가장 국민들께서 궁금해하는 내용들 그리고 네. 지금 이 시기에 가장 필요한 게 뭘까를 좀 고민해보게 된다면 어 대통령실에 대한 고민들도 어떻게 진행되야 될지가 나올 것이고 또 네. 야당 입장에서도 어 지금 이 문제만 갖고 뭔가 정쟁의 요소로서 빌미를 삼으면 안 된다고 생각하거든요. 언론에 관련된 내용이니까 이제 언론 탄압 이렇게 주장하게 되는데 언론 탄압이라고 하는 것은 과거에 이재명 대표가 예전에 한 언론사를 폐간시키겠다 이 정도는 돼야 이게 언론 탄압인 것이지 지금 나와 있는 갈등의 요소들을 언론 탄압이다라는 아니, 식의 정쟁의 요소를 취급하지는 않았습니까? 김용이 말처 만약 이게 그냥 넘어가니까 그런 이 하프닝이 있었다고 쳐요. 예를 들어서
9: 불편함이 있으면 불편함이 있었다고 얘기 하고 넘어가면 돼. 아니 그걸 가지고 아니 그 출입 기자단한테 세 가지 조건을 줘. 이거 중에 하나만 하지 말라고 막 이런 하는데. 세 가지 중에 하나를 선택하라고 이게 마, 그게 문제라는 거예요, 말은가 그러니까 이 문제도 MBC 그렇게 질문한 거에 대해서 여러 의견이 있을 수 있잖아요. 그럼 대통령실 그래서 그분에서 좀 불쾌하게 생각했다라고 논평내고 끝나면 되는 문제야. 아니, 징계를 하고 도어 스태핑 없애버리고 아니, MBC 기자에 대해서 출입 정기를 시켜버리고 이렇게 행동하니까 문제가 되는 거예요. 그러니까 네. 논란이 커지기만 하는데 이제 논란을 좀
0: 잠재우고 음. 일하는 모습을 좀 보여줘야 됩니다. 그런데요. 네. 천공승이 그만해라 해서 지금 도어 스태핑 음. 그만둔 건 아니죠?
7: 그 장경태 의 주장 아닌가요? <웃음> 그 조명 막몇개 켰다고 얘기했다가 나중에 뭐. 가짜뉴스로 드러나니까 그 내용은 안 하고 본질은 그게 아니었다 그런데 천공
0: 스승이 이런 얘기를 하긴 했잖아요
7: 방송에서는 스승이란 표현도 적절치 않은 거 같아요 그 천공이란 네. 청봉. 사람이 천공 네. 그랬습니까 뭐 유튜브에 여러 얘기를 하는 사람들이 많은데 도스티핑 중단하라고 했던 사람은 홍준표 시장에 비롯해서 얼마나 많은 사람이 주장니까 그런데 천공이 대통령실에 대통령과
0: 영부인한테 영향을 미친다 이런 얘기는 계속 나오는데 이거는 대통령실에서 리스크 네. 관리 차원에서라도 어느 정도 지금 어좀 얘기를
7: 해야 되는 거 아닙니까 관계가 없다고 명확하게 밝힌 바가 있었고 근데 그럼에도 불구하고 여기다가 천공이란 사람을 끄집어갖고 다시 뭔가를 얘기하게 되면 뭐가 있는 것 아니야 이렇게 나오지 않겠습니까 중요한 건 민주당의 최고위원이란 직책에 있는 사람이 그 내용들을 끄집어서 얘기하지 않았으면 구태 우리가 이 귀중한 공중파를 낭비할 필요도 없을 텐데요 가짜뉴스에 더해서 뭔가 선동성 발언으로 국가에 정말 중요치 않은 일들을 이렇게 엮어내는 일들에 대해서는 지향 할 필요가 있다 말씀드립니다. 자, 뭐 조명 문제는 가짜 논술 아닌지는 조사가 이루어질 거고요. 그냥 음. 제가 신고를 했고 또뭐일본
9: 언론에서는 실제 실험을 해봤다는 언론사 보도도 있어요. 그러니까 제가 그건 뭔지는 단정적으로 얘기하지 않겠고요. 다만 지금 저는 주 기자 말에 동의하는 게 뭐냐면 청구이 그렇게 자꾸 대통령에 대해서 김건희 여사에 서 얘기하잖아요. 그거좀 못하게 해야 된다고 봐요. 물론 본인이 자유가 얘기할 수 있겠죠. 근데대통령이서 경고를 좀 강하게 했으면 좋겠어요. 왜 대통령에 대해서 아니면 김건희 여사 이렇게 해라 저렇게 해라 이런 행동에 말을 하지 말아라. 그것 때문에 그냐면 오해를 불러일으키는 거잖아요 결국은. 그러니까 지금 김병민 위원 말처럼 그게 사실이 아니라고 하면 대통령이 좀 강하게 청공에 대해서 메시지를 던지는 게 저는 필요하고 공식적으로 명확하게 선을 긋는 게 필요하다는 거죠. 자
0: 민주당으로 좀 넘어가겠습니다. 예? 이낙연 이름이 언급됩니다. 어, 조기 복귀설 얘기가 나오는데 어, 민주당 내보다는 언론에서 지금 그렇죠. 계속. 불을 불...
9: 지피고 있죠. 있는 것 같습니다. 네. 어, 민주당 주변에서 이런 얘기가 좀 있습니까? 아니, 없어요. 없는데 이게 음. 자꾸 만들어낸다고 저는 봐. 아니 물론 민주당 내에서 오늘 지금 서른 원하고 누구야? 윤영찬 의원이 안 가기로 했어요. 민항어전 대표께서도 온다 얘기 안 했고 그게 네. 없다고 얘기했고 선을 완전히 그었습니다. 근데 자꾸 이런 얘기가 나오게 되는 것이 언론이 이런 부분을 만들어내는 게 아닌가 하는 개인적인 생각이에요. 왜냐하면 민주당 내에 분란을 일으켜가지고 총선 앞두고서 민주당이 뭔가 좀 문제가 있고 또 이재명 대표 관련해서 여러 가지 수사가 진행되는 부분에 대해서 그걸 계기로 해서 뭔가 분열을 시키려는 어 어떤
7: 세력들이 있지 않나는 생각이 들어서 좀 안타깝다는 생각이 듭니다. 많은 언론의 보도인데 언론들이 민주당을 분열시키려고 하는 세력은 아니라고 저는 생각을 합니다. 그데상 실질적으로 봤을 때 김용부 원장이 구속됐잖아요. 김용부 원장 구속의 사유는 불법 정치 자금 대선 경선 자금을 건네서 에 받았다는 건데 그 내용이 마지막의 재판을 통해서 사실로 드러나게 된다면 그로 인한 가장 큰 피해자는 누굴까 물론 국민이겠지만 실질적인 피해자는 불법 선거 자금으로 막돈 선거했던 사람 때문에 낙선하게 됐던 그러니까 후보가 되지 못했던 이낙연 전 대표도 하나의 피해자가 될수 있는 거거든요. 이런 일들에 대해서 지금은 다들 함구하고 있는 상황처럼 보입니다만 재판이 조금 더 진행되면서 만약 제기되고 있는 많은 대장동 일당 그리고 이재명 대표 측 사람들에 대한 혐의들이 진실로 드러나게 되면 민주당은 여러 혼란에 빠질 수밖에 없는 건 현실이다 이런 생각이 듭니다.
9: 그거는 그러니까 이제 김병민 의원의 생각인 거고 왜냐하면 구성 일장이 청구가 돼가지고 구성할 필요가 있어서 했다고. 지금 발표가 나온 거잖아요. 영장 이 발부가 됐다고 해서 그 사람이 죄가 있다고 단정을 얘기할 수 있는 상황은 아니라고 봐요. 구속영장 발부되고 나서 구속적분이 풀려난 사람도 많고 재판 과정에서 다른 경우가 나온 경우도 많기 때문에 재판을 지켜봐야 된다고 저는 보고요. 그리고 김용 정진상 예컨대 그분들이 받았다고 치, 뭐 그렇게 예정을 하더라도 그분들이 그럼 과연 이 돈을 어떻게 썼는지 하는 부분은 아직까지 얘기한 게 없어요. 그리고 그분들은 지금 받지 않았다고 얘기를 하고 있는 상황이고. 그렇기 때문에 그걸 단정적으로 얘기해서 이 당의 대표가 들어와서 뭘할수 있다. 이렇게 얘기하는 것은 너무 앞서가는 얘기다 이렇게 생각합니다.
0: 속보 말씀드리겠습니다. 원유철 전 의원 최흥집 전 강원랜드 사장은 가석방 결정됐습니다. 반면 김경수 전 경남지사는 부적격으로... 부적격 심사를 받았습니다. 원유철 전 의원은 뇌물죄 그리고 그다음에 최응집 전 강원랜드 사장은 부정 채용 의혹으로 이렇게 구속됐었는데 가석방 결정됐습니다. 김경수 전 지사는 부적격이랍니다.
7: 네 그렇군요 네. 속보가 하나 더 있던데 어떤 뭐, 거요 예네저 노영민 실장이랑 관계돼 있던 CJ 압수수색 <웃음> 아까 얘기했어요 아 얘기 다 했습니까 네. 네네 송영길 전대표수사도고한다고 얘기했어요 네, 대표 네. 네. 수사보고 한다고 <웃음> 얘기 네, 네. 여러 가지로 뭐 정치권이 복사 붙잡아 놨구요 의원도 그러니까 수사한다고 네.
9: 저는 그래서 민주당 내에서 이렇게 네. 내부적인 문제를 일으키려고 하는 분들 이거 잘 보셔야 돼요 지금 왜 검찰이 민주당 의원들을 줄줄이 또 문재인 정부의 사람들 줄줄이 수사하고 있는지 하는 부분들 깊이 고민하시면서
3: 보시기 바랍니다.
0: 최진봉 김병민 두분 감사합니다. 네, 감사합니다 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.